0: Et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV de la F1. Euh, un SAV aujourd'hui, euh, non pas de Grand Prix, mais un SAV de, de l'actualité. Le SAV du milieu de l'été, le SAV du 18 août. Euh, le SAV qui débriefe toutes les informations depuis le dernier Grand Prix. Alors, euh, ce soir, bah, bien sûr, je ne serai pas tout seul, sinon ce ne serait pas drôle. Donc, pour m'accompagner avec moi, j'ai donc Buchor. Bonsoir Buchor. Bonsoir. J'ai aussi Fab. Bonsoir. Et mais j'ai aussi Shinji. Bonsoir. Comment allez-vous, messieurs Très bien. Pas de tremble, plus de Formule 1, ça... Ça me manque. Un manque c'est... terrible
1: Les départs me manquent déjà. <rire> <rire> Et c'est... Il manque aussi. Mercedes manque les départs beaucoup.
2: <rire> oui, aussi. Mais ça fait un moment que les, les, les départs chez Mercedes sont partis en vacances.
0: Ah, ils sont oui, partis, mais... là, ça fait deux grands prix, euh, ils sont partis il testé. en vacances anticipées.
1: Testé.
0: C'est le grand
3: mystère de ce week-end, c'est peut-être l'anarchie qui menace l'iPhone f
0: <rire> Mon dieu. Oh, euh, il se passera peut-être des choses un petit peu folles, à ce pas, encore une fois. Mais... <rire> oui. Mais donc messieurs, c'est donc c'est vous, vous, vous l'aviez dit, euh, c'est bientôt ce pas, et donc euh, quoi de mieux qu'un petit éphéméride, un effet éphéméride old school à la Shinji pour commencer cette émission.
4: Euh,
0: alors donc euh, vous, vous, vous vous rappelez le principe de l'éphéméride Non. Un peu. <rire> <rire> le comment oui, oui. Vous inquiétez pas, ça va, ça va vous revenir vite. Mais cette Shinji fois, va... est nouveau, euh, il ne sait pas ce que c'est l'éphéméride. <rire> <codes. rire> Donc, donc cette fois on va changer un peu les règles, euh, plus à de nombreuses plaintes et de nombreux procès et de nombreux millions perdus, on va, on va arrêter le ta gueule dans l'émission et on va changer par un, par un, un nouveau gage, celui qui gagne aura le droit de désigner euh, l'un des membres de l'équipe qui devra fredonner le générique de fin à la fin de l'émission.
3: Pacte de non-agression, on est bien d'accord On est ah, d'accord. Non, non, ça marche pas ça. Ah, d'accord. <rire> ah, <mais si>. C'est <rire> terrible hein <rire> Bon, euh,
0: ouais, bon, d'accord. Euh, j'espère que le pacte marche. Fallait pas piquer un jeu à Shinji. <rire> ouais, j'essaie de trouver. J'essaie de non, trouver surtout, fallait pas générales. mettre
3: un gage à la con. C'est Mais ça. Oui, c'est... <rire> oui,
0: c'est surtout ça. Oui.
3: Fallait pas le conserver jusqu'à
0: maintenant, en fait. Pensais... On pensait que t'en changerais, en plus. Ah non, bah, je me dis que ça peut être rigolo parce qu'il y a forcément un de vous qui va se trahir et qui va, qui va, qui va, qui va se désigner. Oh. Ah, c'est... Tu nous connais mal. <rire> <rire> Bon, bon, bah du coup, on va commencer, euh, on va commencer maintenant. Donc, euh, l'éphéméride d'aujourd'hui, c'est 12. Mais 12, quoi Fichtre. Non, pas 12. Fichtre. Écurie. <rire> non, ce n'est pas 12 écuries.
2: Est-ce qu'il y a une unité derrière Ou c'est juste un nombre de quelque chose
0: euh, C'est un nombre de
2: quelque chose.
3: Donc c'est lié au jour du Grand Prix ou au jour où on enregistre cette émission euh, C'est plus lié au jour du Grand Prix, même si ce n'est pas vraiment un jour. <rire> C'est le nombre de voitures. Est-ce que lui-même et... a compris le concept de l'éphéméride Je me demande. Ouais. <rire> c'est pas grave.
2: Un éphéméride, c'est basé sur une date. C'est pas... Sinon, c'est le
0: chiffre inutile. Ah merde, c'est, c'est le chiffre inutile alors. Euh... <rire> <À> Prépare-toi, <peu rire> ah, hein, prépare t... ta chanson, Victor. <rire>
2: Parce que rien que pour ça, tu l'as mérité. <rire>
0: Eh ouais, euh <rire> bon, OK. On, on recommence <rire> ou non non, bon, non, 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 non? non 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 non. On va dire, on va recommencer messieurs, Donc non mais juste non non. Donc je me suis trompé, je l'ai fait un peu vite. OK. Donc on va passer donc au chiffre inutile qui est 12. Et c'est pas un chiffre, c'est un nombre inutile. Donc je sais pas, c'est une nombre de voitures accidentées au premier virage bon, lors de imprudence. Bah. <rire> <rire> non,
2: je pas ça.
3: Mais merde. <rire> C'est 12 fois la même chose ou c'est 12 choses différentes qui ont tous un point commun ou qu'on peut réunir ensemble
0: Ça peut être les deux, mais je dirais ouais, plus 12 fois la même chose.
3: <rire> Moi j'avais pas compris la question.
1: <rire> c'est dire je te... euh, euh, 12. Euh... Donc, Donc, si
0: 12. Donc ces 12 si, choses oui. ne sont pas toujours les mêmes Non, elles ont eu, elles ont eu des différences. Mais elles, ah. étaient quand même, elles avaient quand même un bon point commun. Est-ce que par exemple l'écurie était le point commun Non, ce n'est pas ça.
3: Ce sont des voitures non plus.
0: Des pilotes Non plus. Ah.
3: Des circuits ah,
0: Shinji se réchauffe.
3: C'est pas tracé, c'est, c'est oui tracé. ou non c'est, c'est, oui, c'est oui, 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 oui.
1: Victor qui crée son propre jeu, en fait. c'est un mix. C'est, alors, là, c'est un mélange différent. de marques, en fait. C'est 12 circuits
2: différents ou c'est 12 tracés d'un même circuit euh, Ni l'un ni l'autre. Attends. Est-ce que c'est
3: Dans 12 virages
2: non plus. C'est 12,
3: 12,
0: 12 grands Prix qui sont courus sur ce circuit Alors ce sont 12 grands Prix. Ouais, non, c'est pas couru sur ce circuit.
3: 12 grands Prix Alors, donc qui ont, un qui ont eu lieu
0: à la même date. Hein. Non plus. Et non, 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 Shinji. C'est. Il un, un point commun, tu dis Oui.
3: Sinon, tu les aurais oui. pas mis ensemble. Oui, 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 oui si. ils Mais ont les... un
0: point commun justement. Mmh. On peut faire deux catégories. Il y a les 12 pour vous aider. Mmh. Et il y, y a un autre nombre à côté.
3: Il est de 7, par hasard
0: et... cette année est... Non, non, ce nombre, euh, pour vous aider, il est de 47.
3: Donc c'est des éditions <rire> du Grand Prix de Belgique Moi, Oui. Nage.
2: C'est le nombre de Grand Prix de Belgique qui ont eu lieu sur le sec
0: Non. <coughs> Sous la pluie <rire> <Nah>. <rire> Non, j'ai pas été sadique à regarder. Euh... Non. 12,
2: attends. 12 éditions du Grand Prix de Belgique Oui. Qu'est-ce qu'elles, peuvent avoir
0: qu'est-ce en qu'elles ont en commun, ces éditions
1: c'est des éditions qui sont euh, disséminées sur toute l'histoire de la F1
0: ou elles sont concentrées à une période Non, non, elles sont disséminées, de, disséminées depuis, le, euh, bah, depuis le début du, du calendrier. Et donc c'est ils n'ont pas toujours vaincu, eu lieu à Spa C'est ça. Mm. Vas-y, Shinji, tu. C'est important. Euh... Un... Shinji, tu mais reformules, ouais, mais t'es, 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 tu l'as, ta l'idée, je pense. C'est,
2: c'est 12 éditions du Grand Prix de Belgique, hein, mais qui n'ont pas eu lieu. n'ont je... pas eu lieu de... à Spa.
0: De... Ah ouais, qui n'ont pas eu lieu. C'est à ça. ça. C'est ça donc jusqu'à maintenant il y a eu donc le euh, je... Je Shinji ou à Bouchard C'est pareil toi sait qui sera la victime <rire>
3: On Bon donc non, euh, non, jusqu'à maintenant donc,
0: il y a eu 59 Grand Prix de Belgique cette année ce sera le 60e donc oh. 47 à Spa et euh, donc 10 à Zolder et 2 à Nivelles et donc voilà le, donc, c'était qu'il y a eu donc 12 éditions du Grand Prix de Belgique qui ne se sont pas déroulées à Spa et donc et Cette année, il y aura donc la
3: 48e à SPA. À les années à peu près euh... Alors euh, non, mais ça
0: peut se trouver. Zolder,
3: c'est dans les années 60-70
0: Oui, euh, Zolder, oui. À peu près, c'était à l'époque donc, de Villeneuve.
3: C'est entre justement l'ancien SPA, qui était hyper grand, et le oui, nouveau et SPA. Il les, les travaux de rénovation du juste SPA. Euh... Voilà, il était juste grand.
0: <rire> oui, il y, y a eu un remplacement avec les je meubles. Il je meubles. y a eu un remplacement avec donc, euh, le SPA.
1: Mm. Euh, Nivelle dans mes souvenirs qui n'était pas un circuit très apprécié des pilotes Il s'est d'ailleurs Non justement
0: Nivelle ont... avait rien avait rien de commun et justement Nivelle donc, s'est couru juste deux fois en 72 et 74 ouais, ouais, c'est ça. Euh, oui. tandis que Zolder était un peu plus apprécié et s'est couru euh, entre 75 et 84 Ah oui d'accord Donc un beau, euh, un beau challenge donc vraiment euh, ça coupe les, les deux les deux parties de Spa Francorchamps où on a eu euh, l'ancien Spa et le nouveau Spa depuis la rénovation du, du circuit donc voilà donc euh, pas, pas de la peine d'attribuer de points on sait qu'il y a aucun suspense mais
2: <rire> Non mais de toute façon c'est Shinji clairement c'est Shinji qui a trouvé.
0: Ça marche oui il fallait
2: il fallait reformuler un peu. Euh... Ouais. Non, mais surtout il fallait écouter ouais. quoi. Hein. C'était c'était compréhensible, ce qu'il a dit Shinji. Ouais.
1: <rire> bon par contre euh, tu mérites tu mérites ton gage quoi c'est, je te le mais dis. Clairement. <rire>
2: <C'est> clairement. t'en <rire> mériterais même deux si euh... <rire>
1: Mais on inventerait un gage ah, maintenant je... et on te le donnerait, tu vois. <rire> Alors,
0: Je suis pas d'accord. Ouais. Et vous, 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 obéissez aux règles. C'est, je, j'ai ce euh, petit pouvoir pendant l'émission. Euh... Mais tu mais n'as si... aucun pouvoir. <rire> tu n'as mais, aucun je pouvoir. Je crois que j'en ai, c'est différent. Mais... Ouais. Mais
2: bon. Non, mais en fait, donc, t'as le gage de, tu vas chanter le, ouais. redonner le générique de fin. Mais t'inquiète on a toute l'émission pour te trouver un deuxième gage. <rire>
0: Ouais, je, 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 oh, mo- je, je, je suis moins chaud. Mais je suis, je suis trop moins
4: chaud.
0: Donc, euh, tu parles d'émission, justement, et tu me fais une belle transition, parce que nous pourrions débuter cette émission avec euh, <tiénicité> <rire> la première partie des actualités. Euh, donc, on va commencer euh, avec un peu de Red Bull, je, 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 ça tonifu, c'est pas mal, c'est bon pour la peau. Euh, donc, avec le moteur Red Bull de 2017, euh, on se dirige vraiment de plus en plus pour un, un Dernière année, en 2016, de, de Renault et de Red Bull. Puis un divorce pour la suite. Et Marco commence à clairement parler de Ferrari ou de Mercedes et d'aller chercher à droite à gauche. Euh, ça devient les pistes. On dirait qu'il y a vraiment une évaluation de la part de Red Bull des deux, des deux, des, des, des deux motoristes. Euh, sachant que Ferrari aurait fait une offre, une offre informelle et que Mercedes réfléchit entre l'image de marque et euh, le fait de fournir un de ses concurrents les plus acerbes.
3: Donc déjà, c'est à que ça serait 2017 et pas 2016 Qu'à un oh. moment, c'était même pour 2016. Oui, ouais, ah,
0: selon, euh, selon les dires à la fois de Red Bull et de Renault, euh, oui. ils honoreront la fin du contrat, euh, ça ira jusqu'au bout, mais il n'y aura pas forcément de renouvellement en 2017, sachant que Renault pourrait aller voir ailleurs euh, que Red Bull pour, pour motoriser euh, une équipe.
3: Mmh, oui, Alors, en France, c'est pas étonnant, puisque bon, là, tout ce qui était piste Audi-Volkswagen euh, refroidi un peu. Mais ça', jamais, ouais, été mais été chaud, Freddy, ça jamais été chaud surtout ça n'a jamais été chaud apparemment entre les deux quand même, ça devait pencher ça serait plus vers Mercedes et pas que pour des questions de performance Parce qu'apparemment, ils il craignent plus chez Ferrari ah, un esprit de déséquilibre de... d'être traité comme deuxième équipe pourtant euh, ce qui risquerait euh... d'être... ce qui plus, rien risque... dit qu'avec Mercedes ne serait pas la même chose hein, de toute façon. Ah ouais, les... Après il y, en... y a l'argument de la performance pure qui fait pencher de côté de Mercedes, hein, bien évidemment, c'est clair.
0: Après c'est oui. peut-être Ferrari ou peut-être AS qui, qui bloque un peu dans, dans ce projet-là parce que ça pourrait être. Euh... Donc Ferrari va fournir ses moteurs aussi à AS en tant que un, un peu une équipe, euh, une équipe vraiment sous la lettre Ferrari. Euh, mm. Est-ce que AS ne veut pas euh, ne, ne veut pas
3: euh, donner à un autre concurrent le, ce, ce, ce pouvoir-là? Après aussi, si c'était Ferrari, ça serait peut-être aussi plus simple par rapport au au nombre d'équipes que peut motoriser une marque. Parce qu'il y a des limitations. Et euh, Mercedes, ils équipent quand même déjà pas mal Euh, d'équipes. Ferrari, un petit peu moins... en, en, en adjacent d'ailleurs de ces news là, j'avais vu, je crois, c'est Sober qui peut-être pourrait réfléchir à. Bon, c'était de la, c'est de la rumeur, mais de ne plus être chez Ferrari parce que dans l'optique que A soit une deuxième, une, vraiment une équipe bis de Ferrari, donc déjà il passerait en troisième. Et puis si jamais Ferrari équipe les Red Bull et les Toro Rosso, forcément, euh, Sober pourrait aller, pour aller du côté de Chirono, enfin. Euh, on rentre dans un jeu de chaise musicale de moteur. Euh...
1: Oui, non, mais c'est ça. Enfin, C'est, c'est toujours un peu le, la difficulté de ce dossier-là, c'est que il euh, y avait des... Enfin, y. Potentiellement, tout le monde peut être candidat à, à motoriser Red Bull. Mmh. Euh, bon, évidemment, sauf Renault, parce que, <rire> parce que visiblement, bah c'est, ça va être le cœur du. Plus... Voilà, non, mais c'est ça. J'ai... Bon, après, le, le truc, c'est que le divorce est consommé. On voit très mal comment ça pourrait se poursuivre après 2017, euh, après 2016, pardon. Euh, d'autant plus que Renault est dans une réflexion. Hein. C'est pareil aussi. C'est mmh. pas forcément acté que Renault sera en Formule 1. Euh... Yes. C'est, c'est plutôt ce qui semble se dessiner il y a tout un tas de petits indices on y reviendra plus tard qui, ce qui semble dessiner que Renault va peut-être s'engager un peu plus profondément en Formule 1 mais c'est pas acté non plus euh, donc ça c'est de ce tout côté là que... oui oui non mais voilà après ça peut être aussi une solution euh, toujours est-il que de toute façon perdre Red Bull du côté de Renault c'est aussi un danger parce que voilà on n'est pas je vois mal Renault continuer à être motoriste si tu perds Red Bull et qu'il est acté que tu n'auras pas une équipe du top 3 quoi. enfin il y a présentement il n'y a aucun intérêt de continuer dans ces conditions euh, après alors ce qu'on sait c'est que visiblement il y aurait eu une offre de, de Ferrari euh, ferme ah, ça a été qui concernerait... confirmé voilà, c'est ça, qui même, même que la... des Ferrari l'ont
3: la... dit hein, y ouais, y la, la
1: fourniture d'un moteur euh, bah, voilà, un moteur de, de l'écurie d'usine, de toute façon c'est... la réglementation euh, va dans ce sens là aussi hein. même si on a vu qu'avec Manor euh, on pouvait avoir des, 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 des appréciations différentes, des interprétations différentes la réglementation va dans ce sens là après ben Mercedes c'est pareil Mercedes euh, le, le, le souci euh, le souci comme le dit bien Wolf c'est que évidemment avoir Red Bull euh, motorisé par Mercedes c'est énorme quoi. C'est, c'est la marque la plus connue de la Formule 1 Red Bull avec le plus grand constructeur euh, mondial c'est, euh, c'est un big bang quoi.
0: Euh, et ça apporte là, aussi à Mercedes euh, ouais.
1: oui mais c'est vrai aussi que c'est... Si tu dois motoriser Red Bull, tu motorises peut-être un des concurrents les plus dangereux. Sans là, dire, là, c'est... Le plus
3: dangereux, quoi. C'est vraiment le risque d'avoir des moteurs Mercedes devant son écurie officielle. Hein.
1: Et voilà, et si tu te fais battre, euh, alors euh, c'est, c'est, c'est arrivé rarement dans l'histoire, mais dans ces conditions-là, on en parle dans ce sens-là. Et le problème, c'est que des choses qui ont pu arriver de manière très ponctuelle, comme par exemple Super Aguri qui avait battu l'écurie officielle Honda avec euh, un châssis d'ailleurs euh, Honda des années précédentes, et un moteur Honda et euh, bah, Rosso qui avait battu Ferrari à Monza en 2007 ça c'est des événements ponctuels euh, mais le problème avec Red Bull c'est que ça peut être un événement qui dure euh, 4 pas ans temps, 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 Donc, euh, ça va voilà. durer bien longtemps oui. C'est un risque énorme. quoi. Après, faut pas non plus se leurrer. Ils auront beau dire qu'on aura une fourniture moteur similaire, ce qui est vrai et ce qui est réglementaire, on n'aura pas exactement bien qu'une équipe d'usine. Le, même, le même service. Hein. Voilà, déjà, on sait très bien qu'on a déjà eu des bribes. L'année dernière, McLaren s'était plaint. C'était la dernière saison. Cette année, on a eu en début de saison une petite, une petite incartade de la part de Williams sur le fait qu'on se demandait si on avait exactement... Le, le, les mêmes évolutions moteur le même moteur au même point bon ça doit être modulable après hein, pour Mercedes mais c'est pas non plus leur intérêt parce que surtout que Red Bull euh, a démontré récemment être très fort en matière de, de tapage sur les motoristes, euh, c'est pas non plus l'intérêt de Mercedes de, se, de faire ça pour ensuite se faire taper dessus par Red Bull. Quoi. Donc, euh...
0: Red Bull a montré son potentiel avec, euh, avec Renault en, en termes de tapage. Ah oui, oui très fort potentiel. Oui,
2: que ce soit oui. Christian Horner Helmut Marco ou de... Matessich, c'est euh... <rire> ils sont armés. Hein. Et de toute façon, façon, Ils voudront
3: des garanties.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Euh... et Ça, je pense que même même de la part de Red Bull, ils s'engageront pas s'ils sont, s'ils sont pas sûrs d'avoir un traitement un traitement un traitement véritable. Mm-hmm. Euh, ouais. Ah oui mais
1: le problème c'est que Red Bull devra prendre un risque hein. s'ils veulent continuer en F1 si c'est pas avec Renault euh, il faudra prendre un risque hein, de toute façon et ouais, S'ils ouais, veulent pas
3: se que mettre que à faire c'est... leur propre moteur euh... Voilà ouais, mais... <rire> Puis même, même faire quoi. son
1: propre moteur c'est le risque ultime hein, parce que il oui n'y a, a pas de filet de sécurité
3: mais hein. On
0: parlait justement de le fait d'avoir vraiment l'avantage avec ces nouvelles réglementations d'avoir à la fois une équipe châssis et une équipe moteur sous à peu près le même toit euh, Red Bull c'est quand même un peu sacrément tiré le... ah, une balle dans le pied avec Renault ils auraient pu faire les choses un peu différemment et ça aurait été mieux que d'aller regarder chez Mercedes et d'être sûr d'avoir des garanties. On en revient encore oui. au, au même problème mais... C'est...
1: Bah... Après Red Bull a quand même fait. Euh, je veux dire, je veux pas défendre Red Bull absolument, mais Red Bull a quand même fait pas mal de choses. Euh, déjà la saison dernière pour essayer d'aider Renault qui était quand même vraiment dans la panade la saison dernière. Euh, on oui, se souvient aussi. qu'ils avaient envoyé des gens pour travailler notamment euh, en matière informatique, tout ce qui concerne le, les logiciels. Euh, Red Bull, a, voilà. Même si on peut toujours euh, tancer euh, les, les mots qui ont été beaucoup trop loin, euh, ce qui est vrai, c'est qu'on peut quand même pas considérer que Renault a fait du bon boulot et que si Red Bull a une part de responsabilité. Responsabilité. Il est vrai, parce oui. qu'on on l'a dit, ils ont été un peu agressifs avec euh, leur package aérodynamique. Euh, voilà, ceux ce qui se sont plantés, c'est Renault. Et, et d'ailleurs, l'année dernière, tout quand ça allait encore bien, toute l'idée c'était de ressouder un petit peu le groupe et de faire vraiment un travail d'usine en fait d'un hein, travail de, de motoriste euh, officiel avec une écurie officielle c'était un peu ça le but Bon, faire ça de constater qu'un an après euh, ça n'a pas fonctionné, c'est même pire en fait, hein, donc euh, on voit bien que de toute façon quoi qu'il arrive c'est un risque après hein. euh, tout, ce qu'on peut, tout ce qu'on peut noter c'est que sur ces deux saisons s'il y, a bien une, eu, s'il y a bien un motoriste qui a su travailler avec ses écuries c'est Mercedes, ils ont été tout de suite prêt, Toutes les écuries Mercedes, on se souvient les dernières. Cette année, c'était à peu près sur la même lancée. Hein. Le retard, ça venait surtout bah, notamment chez Force mm-hmm. India, de l'écurie elle-même, même chez Lotus d'ailleurs. Sur Lotus, on oui. a évoqué ça. Euh, voilà, donc euh, bon, après, il euh, n'y a pas vraiment de... C'est sûr que dans le choix comme ça, Mercedes-Ferrari... Mercedes, c'est un choix très intéressant, je trouve. Euh, après, c'est justement le, le fait, c'est que c'est tellement intéressant que ça repose sur Mercedes. Parce que Mercedes, sait bien que c'est très intéressant comme choix. Donc euh, voilà, c'est c'est intéressant quoi.
2: Ouais, mais moi, même moi, je suis surpris que Ferrari finalement ait fait une offre euh, à Red Bull. J'ai toujours vu me, j'ai toujours vu Ferrari m'autoriser des équipes euh, qui étaient pas dangereuses pour, euh, pour eux. Et là, tout d'un coup, je les... qu'ils fassent une offre à Red Bull, qui est clairement un danger euh, pour Ferrari, c'est, c'est
0: parce qu'autant pour les mêmes places, ou le... ouais. Mais
2: c'est... non, mais c'est, c'est surtout ça. C'est qu'autant euh, Mercedes, on peut dire bon, ils ont à la fois le moteur et le châssis euh, tellement ils sont, ils sont tel... tellement ils sont devant. Tu te dis bon, s'ils fournissent leur moteur à Red Bull, Red Bull va se rapprocher. Euh, ouais. J'ai envie de dire, si Ferrari fournit leur moteur à Red Bull, c'est. Euh, les probabilités pour que Red Bull fasse mieux que Ferrari sont quand même élevées quoi c'est ça qui me surprend que Ferrari euh,
1: après je sais pas je sais pas parce que mais c'est... C'est... mais c'est compliqué en fait parce que on part de on part du principe que déjà Red Bull va réussir euh, un châssis euh, bon euh, l'année dernière on avait des, des dans l'idée que c'était sans doute le deuxième meilleur châssis euh, cette année c'est moins vrai tout ça euh, notamment parce que Ferrari a aussi bien travaillé enfin donc euh... C'est... après toute c'est une perception c'est des difficile choses difficile hein. aussi oui non mais c'est ça c'est difficile après de savoir qu'est-ce qui motive en fait parce que euh, Red Bull c'est évidemment une marque que que que, que tu te plais à coller à ton
0: à ton jeune enfin, tu peux quel... avoir l'effet quel... jeune c'est, c'est ça mais c'est ça notre mais... approche d'un public ça... euh...
1: Y a ça et puis après aussi faut pas oublier que Red Bull alors même si c'était il y a bien longtemps ça, ça, ça a aussi travaillé avec Ferrari Red Bull. Oui, c'est vrai, ça, ça, oui. ça a commencé avec Ferrari si je dis ah, pas de oui. bêtises Toro Rosso avait continué bah, jusqu'à il n'y a, a pas si longtemps que ça avec Ferrari, donc il y a déjà des habitudes de travail entre Red Bull et Ferrari. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un concurrent. Euh, bon. euh, mais de toute façon, c'est ça le truc, c'est quoi qu'il arrive, puisque Honda est, est, est exclu du deal, parce que visiblement, Honda, c'est pas... Voilà, de toute façon, Honda, c'est pas le bon plan. Ça sera peut-être le bon plan dans, dans 3-4 ans, s'ils sont encore là, mais c'est pas le bon plan maintenant. De toute façon, il ne reste plus que deux. C'est Ferrari, c'est Mercedes. Et, c'est, et puis, c'est aussi l'intérêt de Ferrari et de Mercedes de ne pas refuser la fourniture moteur à Red Bull si jamais Red Bull a besoin d'une fourniture moteur parce que c'est risqué aussi de fâcher Red Bull et fâcher Red Bull c'est risqué de faire partir Red Bull donc de toute façon ils sont... tout le monde est un peu je coincé si... dans cette situation mais euh, ben non mais c'est ça c'est à dire que Red Bull est coincé parce qu'il leur faudra un moteur pour continuer et Ferrari et, et Mercedes sont coincés parce qu'il leur faudra Red Bull aussi enfin, c'est... c'est tout un jeu un peu compliqué et bon qu'est ce qui va en ressortir ça sera intéressant parce que je, enfin, je le choix euh... qu'ils vont euh... faire ouais. ben, c'est une situation assez inédite dans l'histoire de la si ça arrive, euh, qu'une voiture en capacité de ga... qu'un motoriste en capacité de gagner des courses fournisse une écurie qui vient d'être quatre fois champion du monde. Je crois que ça, ça n'a jamais été vu, quoi. Donc, euh, ça risque de créer une situation inédite, quoi.
3: c'est nouveau parce qu'on a finalement peu de constructeurs de moteurs par rapport à... Hier, Hier, dans une situation comparable, euh, déjà, soit il y aurait eu plus de constructeurs différents, donc euh, ils auraient peut-être été moins coincés, euh, ou alors ils ils auraient pu ramener un un constructeur euh, qui n'est pas en F1, leur leur promettre des choses, et ces choses-là, voilà, elles n'existent plus
2: D'un côté, je suis pas sûr que Red Bull soit vraiment intéressé pour faire attirer un, 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 un constructeur euh, pour se faire motoriser. Parce que je pense que l'exemple d'Honda doit les refroidir sérieusement de ce côté-là.
0: C'est vrai. Après, euh, Honda aussi, euh, on en... apparemment, ils en parlent beaucoup. Il y a aussi quelques problèmes aussi de, donc, de culture et d'intégration au sein de l'équipe. Si Red Bull arrive à trouver une solution britannique qui fonctionne à peu près sur la même, euh, sur la même longueur d'onde ouais, que mais... l'équipe après, c'est que des si, on peut refaire le monde. Non, mais
1: le truc, non, euh... non, mais, non, mais après, après, qui est un motoriste, qui est une entreprise qui a envie de s'investir en formule en tant que motoriste, d'accord. Mais ce que, ce que dit bucher c'est que c'est vrai, Honda, ils arrivent avec un an de retard. Et t'as l'impression que ils sont, enfin, euh, ils sont au fond du trou. Enfin, quand même, McLaren Honda, euh, c'est une équipe qui peine à marquer des points. Euh, et puis même, tu, tu, regardes rien que Renault. Renault, il domine la F1 avec Red Bull sur les quatre années qui précèdent le V6. Au moment du V6, eh ben, il se plantent. quoi. Il se plante. Pourtant c'est Renault, enfin ils étaient en Formule 1, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas pas, pas au courant. Voilà. À un moment donné, c'est vrai. Et puis et puis il y a toujours aussi le problème, et ça sera lié à ce qu'on évoquera plus tard, de l'incertitude. Il y a beaucoup d'incertitude en Formule 1 euh, aujourd'hui. Euh, vaut mieux se reposer sur des gens qui font leurs preuves avec les matériaux, enfin, avec le, le, le règlement actuel, euh, que sont euh, la Mercedes et puis Ferrari. Et voilà, cette année ils ont bien remonté la pente, que d'aller chercher quelqu'un qui soit débute, euh, ça ou soit n'est même pas là, quoi. Enfin, c'est. À moins d'un gros changement moteur où ça re, ça rebat toutes les cartes, mais ça personne n'a intérêt à ça, quoi. Enfin, Je veux dire, encore une fois, c'est enfin, c'est les, les motoristes, est les premiers. Pour se
0: retrouve dans la même situation avec quelqu'un à un autre ouais. nom en tête d'affiche, quoi. Donc, euh...
1: puis c'est des dépenses supplémentaires. Il faut aussi, aussi euh, ouais. euh, le V6 ça a coûté très cher. <rire> c'est un des c'est un des problèmes de cette réglementation. Mais maintenant, il faut aussi le rentabiliser, ce V6. Il faut il faut le développer. Il faut arriver à quelque chose. Ça va coûter cher, mais ça va coûter moins cher que de totalement chambouler la réglementation.
3: Quoi. <rire>
2: ouais à faire à suivre oui et puis intéressant, ça va être intéressant de voir où ça va mener
3: ouais
0: et aussi voir aussi les, ce qui sera intéressant les justifications de, de, de l'éventuel constructeur qui a décidé de motoriser Red Bull
2: ou les justifications de celui qui a décidé de pas motoriser Red Bull
0: ouais. <rire> ouais. <rire> Aussi. Euh, bah écoutez, on est parti sur les moteurs. Pourquoi ne pas rester encore sur les moteurs Vous aimez bien les moteurs je, je, Oui. J'aime beaucoup les moteurs. Mais je... J'aime aussi. beaucoup être et... sur les moteurs. C'est vachement oui. utile en fait. <rire> que ça, sert. ça va plus vite que ça. Qu'on oui. Ça fatigue moi. Oui,
2: ça sert à avancer.
0: Mais justement, tu parles d'avancer, Bouchard, Et euh, bah, En Formule 1, ils aiment bien avancer. justement, euh, on va parler donc, des évolutions de moteurs, des prochaines courses. Oui, bon, je fais mes transitions. Ouais, mais... euh, non, c'est euh... bien. Les évolutions moteurs pour les prochaines courses. Donc, euh, Honda euh, va amener apparemment une grosse évolution à SPA. Euh, donc, ils parlent. Donc, apparemment, ce serait leur troisième version de moteur. Enfin, la version, ce qu'ils appellent la version 3. Ouais. Euh, ils pensaient déjà être devant Renault. Et là, ils pensent être au niveau de Ferrari. Donc, on verra ce que ça donnera.
1: <rire> C'est bon. Oula Quand, quand même que là, que j'aime euh, euh, eh, Honda, on il, ils tient, savent hein. communiquer. Hein.
0: Alors ah ils sont ambitieux dans leur truc, dans leur dans leur communication et ils sont tellement ambitieux qu'ils disent que selon eux la version 4 donc qui sera théoriquement la version de 2016 sera à la hauteur du Mercedes. Ouais. Euh, bon par contre le problème de Honda c'est que bah Mercedes parle aussi d'une évolution, euh, ah bah oui. soit à Spa ou à Monza. Euh, c'est bien gentil de parler de Renault mais Renault donc euh, a fait une stratégie un peu décalée, c'est-à-dire d'utiliser tous ses jetons d'un coup, j'ai bien compris, euh, pour avoir une grosse évolution de moteur à Singapour ou en Russie. Ouais,
2: c'est ça, ouais. Ouais. Ils savent, savent Renault sait pas encore exactement quand est-ce qu'ils vont introduire la nouvelle évolution. Bah, je pense qu'ils ouais, il vont regarder
0: en fonction des pénalités et des... Quand est-ce que tu peux introduire un bloc sans trop prendre... Et là ricardo va se reprendre donc euh...
2: non je crois non je crois pas parce que je pense que c'est juste une question de validation des euh... des, 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 des nouveautés c'est, f... pas, c'est, pas vraiment, c'est pas c'est pas en fait c'est pas une question euh, de, de d'écurie quand elle va introduire le moteur oui. c'est que savent pas encore Renault, ah oui, quand oui. est-ce ils vont pouvoir mettre à disposition oui. le nouveau moteur c'est voilà ils sont en train de finaliser les trucs c'est, mais parce que c'est, c'est voilà c'est une grosse évolution puis vont cramer tous les jetons d'un coup euh, oui. donc il faut voilà ils sont en train de s'assurer que ils vont pas refaire deux fois la même il faut pas Donc, il rater, s'assurer voilà. Que ça... voilà. Ah bah là, Ils faut... il... 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 il sont en train de s'assurer que tout marche bien ensemble, et... d'après ce que j'avais lu, et de toute façon, après, je pense que Red Bull, ils se pose pas de questions, hein. dès qu'ils ont moteurs, ils le nouveau moteur, ils le changent, ils prennent la pénalité, et...
3: Oui, oui,
2: oui pour ouais, le coup, ça
0: permettrait à Red Bull de redresser un peu la barre euh, niveau châssis ce, 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 ce sont, euh, ils ont redressé la barre depuis le début de saison et avec un moteur qui marche ça pourrait aussi euh, euh, sur la fin de saison pourquoi pas avoir un petit retour de Red Bull
3: après en termes de performance c'est peut-être plus pertinent la Russie que Singapour par rapport aux oui. conditions du tracé j'ai envie de dire mais après oui. bon euh... Bah, c'est-à-dire que la Russie, c'est bien pour la peut-être plus la performance, mais Singapour, comme c'est un circuit quand même euh, exigeant en termes de fiabilité, que c'est aussi un des soucis de du Renault, euh, c'est, c'est pas idiot non plus. Voilà. Ouais.
1: Après, ce qui est intéressant dans, alors j'ai un peu lu le ce que dit notre ami que j'écorche pas son nom, euh, Rai qui est le directeur de la compétition de Honda euh... oh, il y a oui, bon... SCF, apparemment <rire> oh non <rire> non euh... c'est, ça, c'est même pas il n'y a pas de ta gueule donc c'est dommage. Euh... <rire> donc euh, il parlait donc de Honda effectivement comme tu le disais euh, voilà ils vont introduire la, la V3 euh, euh, donc avant la V3 ça c'est pour Ferrari et la V4 ça c'est pour Mercedes bref et euh, <rire> surtout il parlait, il parlait plus ou moins des problèmes en fait qu'avait rencontré Honda cette année euh, alors bon euh, des problèmes de fiabilité je crois qu'on on avait tous on, on était tous en capacité de les, les mettre en avant donc il a parlé des problèmes de surchauffe des problèmes de, de refroidissement alors lui forcément de son côté il parle de carrosserie trop étroite de, qui, qui voilà Là, qu'on pas favorisé disons qu'on pas qu'on pas euh, qu'on pas rendu grâce aux qualités <rire> du moteur
3: Honda c'est pour euh... ça que Red Bull ne veut pas du Honda parce qu'ils savent déjà non, que ce n'est pas possible et le truc
1: c'est que il... parce que c'est vrai que McLaren a évidemment ce discours un peu convenu pour, les, pour les, euh, les écuries qui se sentent pas responsables du travail de leur moteur c'était de dire que voilà ouais, ils avaient un châssis vraiment excellent que c'était, voilà c'était vraiment que le moteur mais donc, Arai lui nous dit bon on a des on a des données GPS le châssis McLaren c'est pas top euh, donc bon euh, voilà en, en gros c'est rien qui est, rien qui marche bien euh, mais eux sont très conviants dans le fait de pouvoir concurrencer euh, d'être au niveau de Ferrari
0: d'être au niveau de, de Mercedes donc euh, c'était très intéressant à lire Alors, ils ont parlé de Ferrari, ils ont pas précisé s'ils parlaient du moteur de la Manor. Euh, je...
1: Oui, bah c'est ça, oui. C'est... <rire> Ferrari de 75, donc... Lui, après, va, ça...
3: après, quand ils disent qu'ils sont au niveau du Renault, euh, quand on voit les dernières courses de McLaren, pas bah, complètement idiot.
0: Oui.
2: D'un côté, quand ouais, on voit oui, les dernières bah... courses, la dernière course du Renault, <rire> c'était bien même.
1: Ouais, mais euh, c'est ça un peu le problème. C'est oh. que c'est difficile de, de savoir vraiment... Euh... C'est ça le truc, c'est que si on part du principe que que le châssis est moyen et que le moteur est moyen... euh... (rire) Je sais pas parce que quand même chez Renault j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus performants quand même. Hein. C'est pas non plus. C'est-à-dire, je peux pas croire que McLaren ait fait un châssis de Caterham, de même. Même, si, même s'il est pas bon. Donc après si... ce qu'ils disent aussi c'est qu'ils sont obligés de baisser la puissance parce que ces problèmes de refroidissement n'ont pas été résolus au début de l'année quoi. C'est sur tout ça donc. Euh...
0: Et c'est ce que disait Denis. Apparemment c'est un peu un effet domino euh, du moteur sur le châssis et. Euh... Selon eux, mais après, c'est toujours McLaren et leur bien belle bien, leur bien belle phrase, quand le moteur marchera bien, comme il a été conçu pour fonctionner avec le châssis, euh, tout devrait se remettre dans l'ordre. Mais, euh, enfin, euh... Oui. Et, <rire> et du oui. coup, de chez Honda, ouais, ils ont le discours inverse. Euh... C'est... c'est que c'est un effet domino,
2: oui, oui. mais c'est du châssis vers le moteur.
0: Oui. <rire> et que
2: quand le châssis marchera bien, le moteur marchera comme il doit l'être.
1: <rire> on dirait mais on dirait la communication euh, Red bull renault l'année dernière. Ouais. C'était ouais, pas euh, c'était, pas, c'était pas méchant mais c'était un peu ça quoi c'est-à-dire qu'ils avaient deux lignes c'était pas des lignes très éloignées dans l'absolu mais bon c'était des lignes qui qui ménageaient un petit peu le, le qui ménageaient un petit peu la maison quoi donc euh, mmh. euh, bon euh, je ne leur souhaite pas une deuxième saison similaire parce que sinon ça sera difficile. Euh, mais, ah ben, mais c'est oui, vrai oui. que bah, ap, ap, après c'est intéressant pour euh, au niveau de des stratégies employées parce que Honda ils vont utiliser trois jetons sur sept euh, donc eux c'est vraiment euh, presque du petit pas quoi. Enfin bon euh, ils travaillent sur ce qu'ils peuvent hein, euh, même si ça sera euh, voilà même s'ils disent que c'est quand même une version trois de leur moteur donc c'est quand même Quelque chose, quelque chose d'assez, d'assez important, et puis euh, sinon, bah, on a appris quoi du Mercedes, ça serait pas au Monza, et que Ferrari, ça serait sans doute Monza, euh, l'introduction des, des nouveautés. Donc, bon, de leur côté, eux, ils n'ont pas trop non plus à s'en faire. Quoi. Mais il faudra suivre aussi comment ça évolue de ce côté-là. Euh, parce que Ferrari a bien travaillé cette année, oui. euh, bon, pas au point d'être au niveau de Mercedes, et même si on peut parler des victoires de Ferrari, moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'elles sont quand même circonstancielles. Oui. Euh, même, celle, même celle de Hongrie, hein, même si euh, ah, pour, oui, oui, moi, oui. pour moi, le, le problème en Hongrie, c'est c'était Rosberg, c'était pas la, le Mercedes, mais bon, oui. voilà. Oui. Donc, euh, <rire> ça sera intéressant de suivre quand même parce que le Ferrari travaille très bien cette année, euh, donc on pourrait avoir peut-être un petit euh, une petite évolution alors dans quel sens on verra mais ça sera à suivre à ce moment là quoi à partir de Monza
2: apparemment ah mais c'est sûr que vu le pas quand même le gros pas avant qu'a fait Ferrari euh, euh, durant l'hiver si euh, il continue des améliorations en cours d'année dans le même dans la même direction c'est sûr que Mercedes peut commencer à, à s'inquiéter sérieusement. Quoi.
3: Ils ah, ont ça, l'air on quand même pris... d'avoir pris le bon chemin cette année. Voilà.
2: Oui, ce, ouais. qui, est, ce... Ouais, ce qui, est, qui est bien, parce que du, du coup, on... si euh, Ferrari progresse encore et comble l'écart avec Ferrari, ça promet euh, de, de,
0: de belles batailles en piste. Et c'est tout ce que L'an prochain, demande, euh, hein.
3: ça pourrait être ça, très intéressant.
0: Ça, et il y a des sortes de chaleur encore euh, qui, qui, qui classent bien la Ferrari. Euh, oui, ça pourrait être sympa pour arrêter de... Arrêter de subir cette domination mercedes et de voir. Mais
1: ça suffit. Elle est très bien cette domination.
0: <rire> mais non. Je, je...
2: Même si c'est Nico Ransberg qui gagne.
3: Euh, non, il faudrait <rire> qu'elle s'arrête cette domination. <rire> mais... Excusez-moi, le monde n'est pas prêt à subir ça. Continuez de dire que c'est chiant en ce moment. Comme ça, on aura plus, encore plus de Grand prix de Hongrie. C'est, c'est ça, mais, comme mais, ça mais que ça jours. marche. Non mais c'est
1: vrai. Non, mais c'est ça. C'est ah, que... un peu paradoxal. C'est et vrai.
3: puis, et puis, mine de rien, mine de rien.
1: Alors même si c'est euh, ça, ça serait exceptionnel, hein, euh, vraiment dans le sens de. de... Mais euh, Vettel n'est pas si loin que ça. Hein. Vettel n'est pas si non, loin non, que non. ça. Non non non, il n'est pas si loin. Et, 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 et ce voilà, était, et, ce c'est, c'est, c'est une concurrence partir. plus crédible. C'est une concurrence plus crédible que celle de Redditchardon l'année dernière. On se souvient que euh, après la Belgique, mm. en raison de l'incident euh, avec entre Rosberg et Hamilton, il avait gagné et il s'était encore rapproché, mais il était quand même assez éloigné. Euh, là, euh, Vettel n'est pas très loin. Il n'est pas, à, il n'est pas à deux victoires de Hamilton. Alors c'est énorme, hein, parce que surtout que les Mercedes sont fiables. Il hein, ne faut pas non plus ouais. l'oublier ce critère-là. Hein. Euh, ce qui s'est passé à Hongrie, c'est, 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 autre, c'est un trou noir de, 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 de la part de, de tout le monde, mais euh, les Mercedes sont très fiables. Euh, donc ça sera plus difficile. Mais les Ferrari aussi sont fiables. Et Vettel est un pilote régulier. Donc euh, attention. Non,
2: je, je me permets de corrige corriger la l'affaire. Ça. La Ferrari de Vettel est fiable.
1: Oui, c'est vrai. Oh, oui. oui, mais c'est Raigonen, il attire le mauvais oeil. Il n'est pas motivé, ouais. je trouve. Il, do... je il ne donne pas envie à ses pièces de finir les courses. <rire>
0: yeah. oh. Messieurs, d'autres choses à rajouter sur, sur cette suite de saison dans les évolutions Non. Mmh, non va
3: falloir attendre de voir quoi justement ouais,
0: ouais. et on verra euh...
2: bah après euh, je sais pas en fait si euh, Mercedes a quand même beaucoup de performances à aller chercher avec les jetons surtout en les utilisant euh, petit à petit
3: bah, c'est, c'est toujours la même Au histoire qualité, c'est que ceux va, qui sont devant ouais. c'est toujours plus compliqué d'aller chercher euh... mais on parlait quoi Par... de du temps quoi
1: je sais plus qui disait ça Alors, est-ce que c'était à propos de Mercedes non non s'ils doivent pas trouver 40 ou 50 chevaux je
2: ouais je bah alors dire ça dire les est... chiffres
1: non non après je... c'était de la concurrence hein, donc je sais pas je sais
2: oui pas qui mais avait... Je, je qui je avait les peu. infos de quoi mais oui je me suis avoir entendu aussi que Mercedes à la prochaine euh, évolution il y aurait 50 chevaux de plus mais bon c'est euh, les On le sait, il y, a... y a que en Mercedes façon, qui connaît euh... les chiffres euh, ils il comprend ouais, pas ouais, dessus, voilà.
0: Alors, ça, ce qui
1: est sûr, c'est que Mercedes en a sans doute euh, sous le pied. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas eu à régler des problèmes insolubles, de difficultés. De, Donc, de, de il difficulté. y, y a sans doute du potentiel encore à régler. Hein, parce que, eux, ça a surtout été de la fiabilisation. Hein, euh, et d'ailleurs, ça a marché. Ouais, parce pour que, l'instant,
3: là, cette année, à part ces histoires d'embrayage... Euh... Oui, une oui, oui. La oui, hein, voiture, encore, c'est elle marche encore. bien, hein.
0: Ouais, ouais. la la dernière oui ils ont fait le seul un vrai bon problème port, ça
3: a été je sais plus à quelle
1: course mais ça a été des problèmes de frein il me semble euh, je sais plus quelle course je sais pas si c'est pas le Canada ce serait c'est logique, pas étonnant. Mais, euh, mais voilà à part ça il n'y a pas eu de soucis sur le moteur ah si euh, si il y a eu une course quand même ils ont eu des problèmes mais bon enfin c'était pas trop grave ils ont quand même pu rallier l'arrivée
0: Comparer, euh, euh, je veux dire comparer l'année dernière, il y a eu clairement eu un bon en avant quoi. Oui oui, oui oui oui. Mais du Avec coup moi des je
1: performance suis... qui se maintenait. Hein.
0: Moi okay. je par contre je
2: suis vraiment curieux de voir ce que Renault va va apporter quand ils vont dépenser tout leur jeton d'un coup. Ça vraiment je suis parce que si j'étais d'ailleurs je, je suis le, vraiment le premier surpris que Renault ait pu se, se rater à ce point-là sur le V6 turbo. Parce que je veux dire que voilà, c'est Renault, ils ont ça fait des, des dizaines d'années qu'ils sont motoristes en F1, ils ont quasiment pas été quasiment pas été absents. Euh, c'est, voilà, j'étais surpris qu'ils se ratent à ce point-là. Et, euh, j'ai du mal à croire qu'il remonte pas la pente, euh, rapidement, quand même. J'étais d'ailleurs surpris que cette année, la, la, ils n'aient pas résolu ouais, les problèmes. Bien passé, et moi, ouais, c'est ouais. ça
3: qui, qui étonne. C'est la courbe entre l'an dernier et cette année. Ouais, Ce et... qui se rate l'an dernier, c'était un risque. Avec la nouvelle réglementation. Bon. Mais on aurait pu s'attendre à ce que ça s'améliore en effet, et ça s'est pas du tout amélioré.
2: Ouais. Malgré, comme l'a dit euh, Fab, que vraiment Red Bull a apporté, euh, a apporté toute, toute l'aide qu'il pouvait euh, à Renault. On aurait vieille. dû
3: s'attendre quand même à euh, au moins euh, on va dire une stabilisation et même une amélioration du moteur Renault et on l'a pas eu être
0: ouais, oh, euh, ouais. parti sur un concept, un autre concept, mais qui, qui, qui n'a pas non plus fonctionné.
2: Alors, est-ce que le, le ouais, est-ce que Red, l'aide de Red Bull n'était pas trop orientée sur la performance quand le moteur avait besoin de, d'ab- d'être d'abord fiabilisé? Et que ça, du oui. coup ça a donné euh, le, le résultat qu'on, de cette année et que du oui, coup ouais, j'ai, j'ai l'impression que du coup là euh, les, les discussions étant complètement interrompues entre euh, entre Red Bull et Renault en tout cas j'imagine euh, Red Bull, Renault fait euh, voilà a pris la direction qu'il voulait prendre depuis le depuis quelque temps et euh, ils ont fiabilisé le, le quand même pas mal le moteur depuis le début de l'année et euh, Là maintenant, ils sont depuis, ils sont sur la performance. Et... Ouais, mais après, je voilà, je suis... j'aimerais que j'aimerais quand même que Renault que... comble pas mal l'écart de retard qu'ils ont parce que, ben, ce serait pour le... le sport, ce serait bien quoi. Et puis soyons
0: un peu chauvin, ce serait bien quand même que Renault fasse de bons résultats. <rire> Voilà, la réponse peut-être à peut-être, à Spas, peut-être une surprise à Spas, Pourquoi pas? Oh là, euh, alors, toi, non, Oui, non, on se pas Mais Non, non, il ne faut pas que... laisser croire aux gens que ça peut arriver. Non, non. Euh, donc tout à l'heure, on avait parlé un peu transfert moteur pour 2017. Euh, je propose qu'on passe au euh, tr- transfert pilote pour 2016. <rire>
1: Champion du monde de transition.
0: Ah, oui, je, je m'améliore de, 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 de SAV dans <rire> Donc, je vais faire fais une petite liste de, de ce, que, ce que j'estime avoir lu sur les dernières semaines euh, entre ce qui s- pourrait se passer en 2016. Allez. Alors, d'abord, on a appris que Mercedes voulait placer Wehrline en Formule 1. Euh, logique. Pourquoi mm. pas chez Force India euh, Oui, euh, ça peut... Ce serait réaliste, une hypothèse concorder avec le fait que la liste de Gina se réduit Oui. Euh, on parle un peu désormais d'une bataille à trois entre Vergne Keres et Hülkenberg oui. et Hülkenberg a d'ailleurs parlé euh, qu'ils étaient trois enfin d'ailleurs dit a déclaré je crois à Motorsports qu'ils étaient trois pilotes pour deux paquets oui. euh, mais il n'a pas cité les autres noms euh, non
1: non Enfin, j'ai Mais même apparemment... envie de dire, ils sont deux pilotes pour un baquet, quoi, parce que oui, enfin, Goutierrez, quoi, c'est c'est quasiment c'est quasiment fait, quoi. Enfin, il peut aller mouler son <rire> il peut aller mouler son baquet. J'ai l'impression Gutierrez, hein parce que s'il y en a bien un dont on parle à chaque fois et qui
0: arrive en premier, c'est lui, quoi. Euh, donc bon. Et donc, oui, apparemment, Hülkenberg, c'est enfin, a, c'est toujours motivé pour trouver un pilote euh, actuel et Hülkenberg serait sur le sur la. Ouais le haut du classement de toute façon le, du, le, 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 bah, le Kettberg, euh, faire trois saisons de suite dans la même écurie ouais, ça serait
1: non mais après c'est vrai de bah, toute façon c'est vrai que bon, tu, c'est, forcément c'est lié parce que Verlaine chez Force India parce que la relation entre Mercedes et Force India au niveau des pilotes elle est quand même euh, euh, c'est, c'est, c'est de longue durée quoi hein. on oui. se souvient de, de Diresta déjà c'était c'est quelqu'un qui avait été motivant. placé là euh, voilà euh, après bah, la question c'est évidemment de savoir ce que Hülkenberg va faire parce que c'est sûr que ça sera pas du côté de Pérez que ça va bouger. Je veux dire, Pérez, c'est lui qui t'amène des... la plupart de tes financements. Hein. Faut pas non plus, Pérez, à moins vraiment d'un cataclysme, il est vissé lui aussi à la force dire. Euh... sauf offre d'une écurie euh, au-dessus. Enfin bon, ça m'étonnerait. Euh... Ouais. Mais euh, il faut oui, se ça rappeler, ils ont... Sur Hülkenberg, quoi. ils ont présenté la monoplace au Mexique, hein.
0: oui, oui, voilà, c'est, c'est ça pour Donc, vous dire. Euh... Aussi, bon. ouais, ils vont pas, ils vont pas lâcher comme ça. Euh, Perez et ses soutiens, on va dire.
2: Mais euh, d'ailleurs, et... d'ailleurs, je disais ouais, je Jean Gene Haas il compte, euh, il disait au plus tard qu'ils annonceraient les pilotes euh, fin septembre. Ouais, c'est vraiment, euh, ils comptent, euh... ils veulent les annoncer, euh, faire leur choix et pouvoir annoncer les pilotes le plus tôt possible parce qu'ils disent on veut travailler le, le, plus, le plus tôt possible avec les pilotes parce que euh, ils, a, ils attendent vraiment de l'expérience que le, les pilotes peuvent apporter. Donc, euh... Moi, ce que je
1: redoute un peu, c'est, c'est le cas, enfin, pour Haas, pour c'est euh, le cas de, de, de devoir attendre, en fait, la décision d'Hulkenberg, euh, enfin, la décision autour d'Hulkenberg, parce que Hulkenberg, on sait très bien que même s'il n'est pas forcément le nom le plus cité, il est peut-être en course pour le bec et Ferrari si jamais Raikkonen ne vient pas être conduit. Euh, donc, déjà, ça fait un, ça fait deux, parce qu'il y a Force India aussi. Force India, il ne faut pas, le, faut pas mettre de côté Force India euh, ça sera peut-être plus intéressant de rester, de rester chez Force India, surtout si en plus il n'est pas choisi par Ferrari parce que s'il n'est pas choisi par Ferrari ça veut dire que ça sera sans doute Bottas et si c'est Bottas, il bah, n'y aura pas d'opportunité dans l'immédiat pour avoir un baquet chez Ferrari, donc est-ce qu'il aura envie d'aller dans une écurie un peu satellite de Ferrari bon moi, euh, voilà, je pense que l'idée ce sera plutôt de rester chez Force India donc moi ce que je pense c'est que à la limite AS euh, même si évidemment ils veulent ce pilote qui, euh, qui courrait actuellement en F1 euh, alors c'est vrai qu'après il faut faire attention aux déclarations parce que Verne effectivement il réduit ça à 3 on a entendu des réductions à 5 mais quand même chez Haas euh, pas plus tard qu'hier euh, Gunther Steiner qui sera le directeur de l'écurie euh, lui a expliqué qu'il discutait avec une dizaine de personnes encore euh, oui voilà, ouais, ouais. et on ne sait pas qui sont c'est parce qu'effectivement on a parlé de Gutiérrez de Hülkenberg de vergne de Rossi c'est de utile de Sutil, euh, ou ça, ouais. bah, Sutil, ouais, éventuellement mais on ne sait pas qui, qui peuvent être les 5 autres quoi et parmi les 5 autres, il euh, n'est pas exclu exclure qu'on ait des pilotes euh, qui soient dans... sur le plateau en ce moment euh, et qui, euh, voilà, qui, qui cherchent une porte de sortie, parce que AS ah, même si, à mon avis, ça sera, un, ça sera quand même un pari euh, ça ne sera pas non plus un pari trop risqué, c'est-à-dire que ce n'est pas une écurie qui va arriver en manque de moyens et ce n'est pas une écurie qui arrivera en manque de, de soutien de la part de, son, de, la part de Ferrari euh, donc oui, ça, ça sera pas quand même intéressant mais... d'y être quoi
0: oui c'est une inconnue. Je, je, je sais que ce n'était pas les mêmes histoires, je sais qu'il y a eu encore des, il y a eu des différences dans les budgets, mais euh, moi, je me, je, à chaque fois, j'ai, j'ai le spectre des, des, des nouvelles équipes qui sont arrivées en 2010 qui ont aussi signé des pilotes. Extérieurs. Non mais, Je sais que c'était différent, mais il y a le risque aussi de, bah, de pas, euh, que ce soit pas que ce ne soit pas tout de suite là, que la performance ne soit pas tout de suite là. Et... Ah non, mais, mais la ça, performance, c'est... Ils,
2: ils seront pas, c'est sûr qu'ils ne seront pas dans le top 5 euh, d'entrée, mais euh, Clairement, euh, ils ne sont pas au niveau des. C'est, c'est des contextes complètement différents de 2010. Il ne faut pas l'oublier. Oui, justement, c'est pour ça que faut,
0: je, je, je mettais, je mettais une. une... Déjà, il ne faut,
2: faut, faut pas oublier qu'en 2010, ils sont arrivés sur une promesse d'un budget capé, que ont. Ils ont. Je sais pas, en
0: disant que, ouais, Il y avait ça, mais. a eu
2: dix mois. Il y a eu dix mois, mois entre la, l'annonce de, de, de la validation des dossiers et le début de la de la saison. C'était un temps extrêmement court. Euh, d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs As, il a pas voulu. Re... Il était très ouais, intelligent. Il a vrai. pas voulu refaire, refaire, refaire la même erreur parce qu'il avait à peu près le même temps, hein, en fait. Mais il, il ah, a oui, dit oui. non, on, on décale à 2000, notre arrivée à 2016 parce qu'on veut. Il y en a beaucoup de boulot, on a beaucoup de choses à faire, à apprendre. Parce que ça, c'est un point sur lequel ils sont euh, extrêmement euh, humbles. s'ils disent, on a tout à apprendre. Et c'est pour ça qu'ils oui. veulent. Euh, ils peuvent se permettre de pas prendre de pilotes apportant un budget et euh, donc ils veulent des pilotes d'expérience. Et, euh, voilà, quoi, c'est, euh, c'est pour ça qu'ils sont en discussion avec des pilotes actuellement dans, un, du plateau où on parle aussi de Jean-Éric Vergne, mais lui, ça fait que, non, ça fait moins de an qu'il est, qu'il est plus au volant du F1, mais il est chez Ferrari sur le simulateur, en permanence, donc il est resté au contact de, très très proche de la, de de la F1 de cette année, donc, euh, ça peut être intéressant. D'ailleurs, même pour moi, le choix de Vergne est plus intéressant que Gutiérrez, mais,
0: oui oui non mais ça c'est, sûr, ça c'est sûr Juste pour information, Gutiérrez, il, il s'était pas retrouvé de programme pour euh, à part faire des démos pour faire un riz, il s'est pas engagé dans un championnat. Euh... Ou...
3: Non non non. Il a pas fait le Mans cette année non Je, crois pas, non? Je crois pas. crois pas non.
0: Non bah, c'était juste ouais c'est c'est. c'est... Ouais. Parce que oui, donc aussi vous avez aussi euh, bah, évoqué parce que ça va être un un vrai jeu de chasse musicale. Vous avez évoqué aussi euh, l'histoire de Raikkonen chez Ferrari. Est-ce qu'il sera conservé, pas conservé Il y avait-elle qui fait des appels du pied à Ferrari pour conserver Raikkonen et si Raikkonen n'est plus là, ça pourrait laisser peut-être une place à bas. C'est beau marrant temps. ça quand même. Il est la Rayconen, des transferts.
1: il est tout. Oui. Les <rire> coéquipiers de Raikkonen veulent tout le temps qu'il reste. Hein, c'est, mais pire, oui. ça. C'est, un... <rire> c'est fantastique. Ça.
0: C'est le mec pas chiant qui, te... ouais, qui... qui est pas très loin, qui, ah. qui casse les pièces, euh, qui permet <rire> de briller. C'est...
1: <rire> c'est lui qui fait les tests. Mais...
0: Enfin, bon. euh, non, 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 mais... De toute façon, c'est comme
1: d'habitude. Euh, euh, c'est vrai que comme, comme on imagine le marché des transferts, Raikkonen... C'est une des clés. Ce n'est pas ouais, la seule, c'est... mais c'est une des clés. Parce que forcément, son, son avenir à lui va faire bouger énormément de choses.
3: Euh, et... et l'accès quand même à un gros baquet. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Euh, même si ça semble écrit, hein, encore une fois, euh, le baquet Ferrari, euh, si c'est pareil Conan, euh, il ne va pas changer de nationalité a priori. Euh, mais, mais quand même ça entraînera des, des, des mouvements parce qu'il faudra remplacer chez, chez williams ou ailleurs euh, et puis ça, ça bougera un peu la liste des pilotes pour chacun euh, bon c'est, c'est à dire que c'est, ça ça, va, ça peut aussi ne pas bouger du tout hein. ça peut être aussi très calme hein. même si harry Conan s'en va c'est très, c'est très fluctuant tout ce qu'on sait c'est qu'en en arrivant en formule 1 jean Haas lui il, voilà il va, il va euh, il, ben ça il peut crée partir deux... sur le fait que bah ben oui il crée deux baquets mais ces deux baquets là ils ne vont pas forcément à des pilotes ils ne semblent pas forcément à 100% destinés à des pilotes qui seront sur le plateau parce que si c'est Verne Gutierrez c'est deux personnes qui n'étaient pas sur le plateau ça va bon, être euh, voilà, il... ça ne oui. pas... circule pas mais bon c'est
0: pas, en fait, ça, ça c'est, ça c'est, c'est pas évident aussi, ouais. comme marché oui, oui. et je disais aussi donc, si jamais Bottas était amené de partir de chez Williams on parle éventuellement de Lynn qui fait, qui, fait du, qui en, mm. en GP2 mm. chez Dams l'équipier de, de Pierre Gasly
1: bah, toute façon, Williams euh, euh, dire le pari de mettre Bottas dans la Williams, a été une réussite. Euh, oh, mille de rien. Alors effectivement, c'est mieux d'avoir une voiture en plus compétitive. Hein. C'est toujours mieux pour pour aider parce que après, ça pas être... la première saison de Bottas. Même si elle a été plutôt bonne dans l'ensemble, ça n'a pas non plus été exceptionnel. Euh, Lynn euh, bah Lean, voilà, lui, Lin, c'est sûr qu'il fait des bonnes choses en GP2. Euh... Voilà. Après, c'est pareil. Est-ce que, est-ce que ça serait pas bien d'avoir une saison d'acclimatation un peu plus poussée, un peu comme avait un eu Bota? Peu... Ouais, est-ce que ça sera possible? Bah oui. Est-ce que ce sera possible? Parce qu'après, chez Williams, est-ce qu'on va vouloir engager quelqu'un qui a de l'expérience? Mais c'est aussi un risque. Euh... avec Massa, parce il... enfin, qu'ils veulent pas non plus aller, aller chercher plus, plus, plus. avoir
3: plus d'ambition.
1: Bah, ouais, mais c'est pareil. Enfin, très sincèrement, moi, je suis, aujourd'hui, je suis un pilote. Euh, j'ai, je suis un pilote avec une certaine ambition d'être, euh, de viser la, régulièrement la victoire. Je vais pas chez Williams. Je vais pas chez
3: Williams. On
1: sent bien. Bah, on sent bien quand même que ça va pas tenir. Enfin, on sent bien qu'il y a un élan euh, que ça peut, ça peut sur l'élan rester. Euh, voilà, mais il euh, y a une solidité retrouvée aussi. Hein, c'est pas la question, mais c'est, ça semble plus fragile en fait. Euh, je On crois garantie, qu'à oui à, à, à moyen terme ça sera toujours plus intéressant d'essayer de se caser mais euh... bon c'est pareil aussi il faut pouvoir le faire parce que encore une fois chez Red Bull c'est quand même c'est quand même bouché enfin à mon avis c'est bouché ces deux jeunes pilotes oui. ça va être difficile de les bouger surtout si euh, il, si celui dont qu'on attendait pas prend un peu le dessus sur l'autre euh... chez Ferrari c'est pareil aussi c'est... c'est... Qui, quel que soit le pilote qui, qui vont prendre, ça sera bouché aussi parce que ça sera quand même des pilotes assez jeunes. Hein. Aujourd'hui, euh, quand enfin, aujourd'hui euh, tu peux faire de la Formule 1 à, à un niveau compétitif jusqu'à euh, au minimum 35 ans. Hein. Ça, c'est pas, c'est pas impossible. Et chez Mercedes, c'est pareil aussi. De toute façon, il faudra quelque chose qui, qui, à moins que Williams devienne véritablement un candidat au titre. Euh, pour que ça évolue vraiment dans ces dans ces bacs là, il faudra vraiment que, que, enfin il faudra vraiment un départ surprise quoi. Voilà, à, à part Raikkonen, mais bon Raikkonen, c'est remplaçant, semble désignés D'ailleurs, il n'y aura pas de départ surprise pour quelqu'un. Euh, enfin, on touche du bois, hein, parce que voilà. Mais euh, bon. C'est, c'est compliqué ce c'est, c'est dif... jean as c'est une bonne idée finalement quand on y réfléchit bien ça peut être
0: intéressant d'y être mais un peu de piquant
2: ouais mais d'ailleurs euh, dans l'article du futur du, du directeur te... du directeur de de jean il, est... il disait qu'ils était... ils étaient surpris de le la... qu'ils allaient prendre contact avec les pilotes de en fait de l'accueil qui qu'ils recevaient ils ont pensé euh, être euh, euh, accueilli froidement dans le style, hein, non mais votre projet, euh, vous êtes une nouvelle équipe, ça ne ça, ça intéresse pas. Et là, au contraire, ils ont des gens euh, qui posent la question, bon, mais c'est quoi votre projet quand même, pour voir ce que c'est et... parce que en tout cas, l'image qu'ils, qu'ils ont euh, qu'ils ont jusqu'à maintenant, c'est euh, des, des... Ben, on a l'impression en tout cas qu'ils font bien les choses. Donc les les pilotes qui contactent, on ben, sont quand même minimum curieux. De se dire, euh, oui, est-ce qu'il n'y a non, pas un potentiel, c'est... mine de rien est-ce mais est-ce Il y a, y a un, pas potentiel, un potentiel,
3: il y, a... y a aussi le fait, n'oublions pas que l'an prochain, As sera là. Oui. On le oui, sait, aujourd'hui, As sera là. Oui, oui. Il y a certaines oui. équipes... Oui, qui on ne sait pas. On ne sait pas. C'est... Oui, oui.
2: On oui, va ouais, aller voir
0: ailleurs pour se, pour se mettre à l'abri. Quoi. C'est ce que je
2: voulais dire, entre, par exemple, entre, entre choisir entre As et Sauber, euh, maintenant, le pilote, ouais. mais il n'hésite pas, il va chez As. Bah,
0: toujours c'est... du bois, mais... Après, oui, ont... il y a encore ce spectre-là qui est, qui est pas très loin.
1: Après, après, j'ai lu ces déclarations-là. Euh, bon, je tempérerai un peu. Un pilote, euh, s'il a une opportunité de courir... Il courra dans n'importe quelle écurie. Hein. Euh, oui. On a vu, on a oui. vu des choses euh, dès ces dernières années, des pilotes qui avaient des, des victoires en Grand Prix, qui ont été perdre dans des écuries parce qu'ils voulaient simplement courir. Hein. On a vu Barrichello, c'est l'exemple ultime, mais il n'y a pas eu de Barrichello. Non, Kello, mais ça, hein. a la caricature, Kovalainen, ça. Kovalainen, oui. euh, Kello, oui. Glock. Oui. Bon, Glock n'a pas, pas gagné. On salue Alexan. Mais Trulli. Euh, mmh. Trulli, <rire> ça, c'est des. C'est, euh, Kovalainen et Trulli, c'est des vainqueurs de Grand Prix. Euh, ils sont allés se perdre dans des écuries de bas de tableau, quoi. Enfin, c'est... Euh, donc, bon. Après, moi, je, de toute façon, un pilote quand tu lui proposes quelque chose, lui il va pas dire non de toute façon. Ouais, si, après... Si, après voilà je comprends je comprends ce qu'il veut dire lui mais je pense que, de toute façon, il, il dirait pas si ça se passait autrement, déjà, je pense. Et puis, de toute façon, euh, je vois mal, très sincèrement, à moins que tu sois un pilote de pointe, quelqu'un qui dise « non, je ne suis pas intéressé par votre projet ». Surtout que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est loin d'être une écurie à la, à, aux abois financièrement, puis aux abois tout court. Parce que c'est vrai qu'en 2010, à Cherté, enfin, c'était n'est euh, c'était pas, pas la même structure qu'à candidater et qui est arrivée. Hein. Donc, euh, bon, c'était mmh. déjà… Enfin, euh, voilà. Oui. Et, euh, bah, mais bon, après, c'est, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'au moins, on voit aussi que c'est une autre mentalité un peu plus... Euh, un peu plus euh, bah, l'américaine, quoi. C'est qu'au moins, voilà, il dit les choses assez, assez clairement. Il n'est pas là pour... Euh, c'est pas que c'est forcément de la franchise extrême, où, voilà il ne met pas les pieds dans le plat, mais au moins, il dit les choses. Il dit les choses telles qu'il les pense, et voilà, ça sera... Euh... De toute façon, depuis le début, ils nous disent, hein, on sait à peu près comment ça évolue. Ils sont très transparents sur tout ce qui se passe au, de, euh, sur l'écurie. De toute façon, Gene Ha, ça n'a aucun intérêt non plus à être secret, euh... Et puis en plus, le secret dans, une... <rire> dans un projet américain, ça n'a pas été toujours très bon. Hein. Le 1 c'était très secret. Jusqu'au bout, c'était ouvert.
2: La voiture était tellement secret. secrète qu'on ne l'a pas vue. On l'a toujours ah bon, on ne l'a jamais vue, vu, mais pas.
1: il paraît qu'elle était très bonne. Hein. Oui. Oui. Mais voilà. Non, mais Moi, en tout cas, je suis très impatient, quel que soit leur duo de pilotes, de voir cette écurie en... Mmh. En... arriver. Mmh. Oui. Euh... D'accord. Ouais.
2: J'aimerais qu'il soit mieux euh... de J'aimerais qu'il, qu'il commence un milieu peloton. Ouais, Ça serait moi, la aussi, cra... ouais.
3: moi la crainte que j'ai, parce que je pense en effet que ne serait-ce qu'au niveau des pilotes ils peuvent faire de très bons choix, c'est ce châssis Dallara. Oui, exactement. C'est un peu alors, cherté, c'est de Dallara aussi non Alors, apparemment. Non, <rire> non. Alors, à,
2: alors, apparemment, c'est pas Dallara qui con, qui conçoit le châssis. C'est juste qu'ils ont des ils ont des bureaux en fait chez Dallara parce qu'ils sont pas équipés en fait pour euh, construire le châssis. Ah oui. Et donc, en fait, ils se sont carrément pris euh, en gros possession de, de, d'une partie des lieux chez Dallara pour concevoir les châssis et les construire. C'est comme ça que j'ai compris qu'il a expliqué. C'est pour ça qu'ils sont, c'est plus qu'il dans expliqué. un
3: partenariat.
2: Ah oui, mais c'est même carrément voilà. plus, c'est, c'est, en, en gros, j'ai l'impression que c'est une location de, de locaux que fait Dallara. <rire> parce <rire> qu'il, bon, ca, parce que clairement, je crois qu'il avait dit qu'il y a 70 ingénieurs, je crois, en Italie, chez Dallara. De chez As. <rire> Puis c'est pour ça qu'ils ont dit, on est clairement répartis sur trois sites, aux États-Unis, en Angleterre et en Italie. Et euh, je sais plus ce qu'ils... Et qu'ils c'est disent pas anecdotique, début, euh... quoi.
1: Ouais, ouais. Mmh, Au début, bah, il me semble qu'ils, qu'ils voulaient vraiment euh, commencer avec un châssis qui ne serait pas construit par eux et puis mmh. progressivement, par contre, le, le construire. Euh, ouais. le, le leur, je crois, dès le la deuxième ou troisième terme, année mais, terme, ouais. mais ils ont peut-être. Modi- bah, c'est pareil aussi, hein, ils sont très pragmatiques. Ils ont, il a peut-être mmh. modifié ses plans. Euh, mais
3: enfin,
1: mais en mais tout bon. cas, voilà. Le, le pragmatisme, ouais.
3: tout ça, ça, ça donne <rire> envie de les voir. Mais ouais. voilà, c'est vrai que Dallara et la F1, bien que Dallara ouais, soit oui. un grand constructeur de châssis automobile il oui, faut hein, oui, quand même le dire, mais en F1, on ne peut pas dire qu'ils. Les,
0: les plus récentes,
2: brillants. Pas top, hein. Ouais, d'un autre côté, c'est sûr que si tu prends l'exemple de la cherté, euh, c'est pareil. Dalara, ils ont eu combien de temps pour pour concevoir le châssis, le construire Il y a ça aussi. Avec et une situation gratuit. aussi. Ils
1: ont ça gratuitement.
2: Hein. Voilà, avec... mais en non, plus mais... c'est ça, c'est-à-dire avec un client non, mais... qui, euh, qui a changé d'entité entre-temps et tout, euh, où tu n'étais pas sûr d'être payé. Là, je pense que la différence, c'est que même si c'est, admettons, pour la première année, c'est Dalara qui qui conçoit, qui conçoit le châssis, euh, ben, il dit, ah, s'il a eu le temps même, de... De, d'aller voir Dallara de, de les assurer financièrement de lancer le truc et là Dallara ils ont on va dire un an ils ont, ils auront eu un an pour concevoir, concevoir et construire un châssis des, avec une, une sécurité et une garantie financière derrière euh, qui est autre que cherté donc euh, les mecs ils peuvent bosser euh, peut-être déjà avec plus de moyens déjà parce que si tu demandes un châssis pour, je sais pas, mais pour un million de, de de dollars ou pour dix millions de dollars, ben bah déjà tu, tu mets pas les mêmes moyens à la conception, puis, euh, tu mine fait... de rien. Et euh, voilà, donc euh, c'est... ouais, c'est bien de taper sur dalara mais il voilà, faut ah, remettre non, des c'est... choses dans le contexte.
3: C'est vrai hein. qu'à l'époque, dalara avait répondu en disant, bah écoutez, ils ont eu le châssis au prix qu'ils l'ont payé. <rire> <rire> <Parce> <rire> que... Ben ouais. Ah,
0: c'est une très bonne réponse
2: c'est c'est pour ça que c'est bien de taper sur Darras en disant que c'est lui qui a fait le châssis mais il dit il y avait de hein oui il n'y a pas eu, qu'il qu'il a compte, pas eu l'expérience de oui mais d'un autre côté le problème c'est que c'était vraiment la solution de c'était pas forcément la solution de facilité que prenaient les équipes c'est surtout que c'était la seule solution il y surtout la solution qu'ils pouvaient se permettre financièrement
3: non non mais on dit pas que ça sera catastrophique ça se trouve le châssis sera bien juste que forcément quand non, on oui. Nous... oui on va construire le châssis par Darras
2: oui, c'est pas rassurant, voilà, je suis d'accord. Il y a une historique derrière. C'est pas le
3: truc le plus rassurant à première vue.
0: Mais euh. Et
3: euh... Mais donc, je oui, trouve qu'il parlez... très bien
0: le châssis. D'Alara, d'ailleurs, il y a des bons châssis d'Alara en, en GP2. Euh... Oui, non mais. juste, je fais une petite transition sur, euh, sur Vendorne. <rire> que... Oui, bon. Ah
1: non, mais je suis fan en fait. <rire> On va créer un compte Twitter à des transitions. <rire> <rire>
2: Il en est qu'à
0: on a, on a Van Dern qui fait une... Qui fait une euh, parce que ça reste aussi dans les transferts et les rumeurs de 2016, même si on ne sait pas trop ce qu'il y a de de botton pour l'an prochain. On a Van Dern qui continue de faire une saison de malade en GP2 et ça n'aurait pas beaucoup de sens de le voir redoubler ou de le voir sur la touche pour 2016, de la part du management de McLaren. ou où est-ce qu'il pourrait le caser euh,
3: oui, ou... alors, le problème, c'est que même s'il part par la retraite, il euh, y a aussi Magnussen qu'il ne faut pas non plus ignorer. Oui, c'est ça. Il y, y en <rire> a plusieurs.
1: Encore que Magnussen, j'ai l'impression, alors après, c'est juste une impression, mais à lire ses déclarations, euh, que lui, de toute façon, sera, il, veut abs- c'est ce qu'il dit, il veut absolument courir la saison prochaine, évidemment en F1, mais il Mano, lui, hein. il ne serait pas contre et en Indycar. Hein lui il le dit clairement, il dit IndyCar voilà, c'est, de, c'est de la course à l'ancienne, moi IndyCar euh, j'aimerais bien en faire, il dit cette année bah, j'ai pas pu réunir un budget et puis de toute façon McLaren a eu besoin de moi faut s'en souvenir au début de l'année, ça l'a mm-hmm. un peu bloqué s'il avait des velléités euh, mais effectivement chez McLaren évidemment on va pas laisser tomber Alonso, ça c'est certain <rire> euh, ça, ça je vais <rire> dire un truc, ça, c'est sûr <rire> qu'Alonso on va pas le laisser tomber, Button ça tient déjà qu'à un fil, hein, parce que faut quand même rappeler l'histoire, c'est Button c'était pas le choix de Ron Dennis, Button c'était plutôt le choix de Mansour euh, mon Mansour... enfin Mansouroger qui euh, qui euh, d'ailleurs euh, est quand même euh, voilà un partenaire important. Hein. Tu peux pas faire grand chose sans lui. Mais enfin ça tiendra sans doute pas pendant des années. Il hein. faudra aussi euh... de toute façon Button aussi c'est quelqu'un qui à mon sens c'est... ça reste un pilote maintenant du passé. Euh, c'est un, un excellent pilote, un pilote qui t'apporte de l'expérience ça c'est sûr. Mais c'est quand même aussi un pilote âgé. Euh, ça va pas, non... on va pas non plus faire beaucoup de choses avec Button dans les années à venir. Surtout que Vandoorne effectivement lui t'as pas la apporte oui. déjà cette ah, saison là on peut considérer oui, que c'est oui. plus ou moins c'est du pas redoublement pas pas. Hein, euh, même si voilà, le GP2 c'est pas forcément quelque chose qu'il a énormément fait avant mais c'est aussi une saison encore dans une catégorie inférieure euh, où il prouve euh, qu'il voilà, n'a pas grand chose à... à envier à tous ceux qui l'ont précédé dans cette catégorie là moi ça me semble très difficile aujourd'hui de dire à Vandorn l'année prochaine, ça sera pas cette année euh, je pense que le duo logique, ça sera alonso Vandorn parce que même Magnussen, malheureusement, j'aime beaucoup le garçon, mais il... Voilà, ça me semble difficile aussi. Il n'a pas non plus fait une mmh. saison 2014 exceptionnelle. Quoi. C'est pas quelque chose qui te fait dire, ah, c'est dommage de, de s'en
3: passer. Il aura 24 ans. et un bon âge pour commencer la F1. Mmh. Oui.
2: Non, et puis en et plus, Alonso, euh... en plus, il adore les petits jeunes de la filière McLaren qui arrivent à un GP2.
1: Euh... Ouais. <rire>
0: c'est
1: bon. Il a des bons souvenirs.
0: C'est ce que disons après, 2007-2016. Ouais, pourquoi pas. <rire> Très beau, hein. Euh, donc messieurs, sinon dans les transferts, donc juste, juste un dernier aparté. Euh, donc oui, on parlait de Vergne chez Ginas Vergne qui a d'ailleurs signé en Formule 2 chez DS Virgin. Donc euh, peu importe s'il sera en Formule 1 ou pas, il fera une bonne partie de la saison en Formule 2. Et aussi au Formule 2, il y a notre bon bon vieil ami Jacques Villeneuve qui co- qui signé oui. signé un contrat chez Venturi. Enfin, voilà, c'est la petite information, euh, la petite information Villeneuve. Euh, non, semaine. mais
1: c'est intéressant d'en parler parce que euh, donc ça sera pour euh, une partie de l'année prochaine. Euh, l'année prochaine c'est le début du contrat suivant là c'est la dernière année de, du contrat actuel de Canal Plus pour diffuser la Formule 1 donc à la fin de cette saison euh, normalement <rire> parce qu'on oui. se souvient que là on avait attendu un mois avant le début de la saison 2013 pour avoir la, le fin mot de l'histoire mais il y aura une renégociation pour les droits télé donc ça veut dire que potentiellement si Villeneuve est toujours amené à commenter il y aura peut-être des conflits donc ça pourra nous changer sur la vie... fin de
3: saison de la Formule ouais, 2015-2016 ouais, il y a 4-5 dates euh, qui sont les, les mêmes week-ends que la F1,
1: ouais, ouais. notamment l'E-Prix de
3: Paris qui sera, je crois, le, le même. Euh, pas dire béton, euh, je crois. Alors là, j'ai les dates pour la Formule 1. E. Déjà, tu as Long Beach qui est le 2 avril. Il me semble que c'est le week-end. Ça doit commencer le 3 en Australie. Hein. En prochain. Oui, tout à est-ce fait, que, tout à fait. Est-ce que Vendôme? Ne... Paris, Vendor, c'est le 23. Que... Berlin, le 20. On
0: fera les commentaires de la
3: voiture. Berlin, c'est le 21. Moscou, le 4. Et Londres, ça a confirmé. Donc, sans doute au mois de juin. Est-ce que si Villeneuve est plus
1: lent qu'un mec qui arrive derrière, il lui cédera le passage? Est-ce qu'au freinage, il se déportera un petit peu? Tout ça, vous l'avez observer.
0: Critiquer, amplifier et déformer. Euh, <rire>
1: non mais moi, enfin bon après c'est du hors sujet donc faut pas trop... on va pas trop faire long. Euh, Gus Gus si tu nous écoutes on va pas trop faire long. Mm. Euh, mais euh, enfin, pas, mais j'ai, j'ai hâte
3: de voir ça, encore une fois ça, ça, c'est intéressant Villeneuve qui retrouve la monoplace. Mais tu penses que ça peut être connecté au fait qu'il qui a peut-être des... Ah non 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 je pense que parce qu'on fait, je te... bien que
1: l'année dernière, il faisait du rallycross. cross et que ouais, euh, Prost l'avait suppléé sur quelques dates. Mm. Euh, ce qui était pas mal d'ailleurs, hein, c'était bien.
2: Oui, ce que j'allais dire, de toute façon, que si c'est pas Villeneuve, il... bah, alors, le problème c'est que, honnêtement, euh, Canal risque aussi de, aussi de perdre Prost. J'ai envie de dire, croisons les doigts pour que Canal perde Prost en tant que
3: consultant. Oui, oui, oui.
2: <rire> ce serait très bon signe pour. Euh, pour après, il
3: est, juste, il, est... Il, dire, il est peut-être juste en fin de contrat et peut-être que, de toute façon, Mais... voilà, il y aura un autre commentateur. Ouais.
1: Point, hein. oui, bon, ça après, je... je sais pas, mais bon, en tout cas, enfin, oui, Villeneuve est surtout libre, hein. ça, c'est... il fait ce qu'il ouais. veut, quoi. C'est... Oui, déjà, oui, c'est quand, pilote, il a ouais. si... quand il a signé avec Canal, il était aussi sur Sky Italia, il me semble. Oui. Euh, donc, bon, euh, ça, c'est... il fait un peu ce qu'il veut. Non, mais après, par contre, euh, c'était vraiment pas par rapport à, à Canal, mais c'est vrai que ça sera quand même une question aussi à, à se poser parce qu'en mm-hmm. fait, on, on sait pas trop. Euh, tout ce qu'on sait, c'est vrai que Canal regroupe pas mal de sports automobiles en ce moment, ce qui est quand oui. même une grande première dans l'histoire de la chaîne. Hein. Même s'ils ont eu euh, par le passé la Formule 1, c'était pas. Ils avaient pas. Même s'ils ont eu aussi l'IndyCar, enfin il il l'Indy très... 500 en tout cas. Euh... Il y a très très longtemps, ouais. Ouais, c'était 500, vraiment hein. le milieu des années 90. Ils avaient même pas oui. la F1, en tout cas, ils avaient pas la F1 en il l'avait sur kiosque, mais bon, on ne peut pas considérer que kiosque c'était vraiment euh, Canal, euh, oui. donc bon, ça paraît logique qu'ils essaient, en tout cas, qu'ils mettent le, le prix pour la conserver, et puis aussi, il ne faut pas oublier que Canal euh, perd beaucoup aussi en matière de football, alors même s'ils vont gagner des affiches de Ligue 1, ils, vont, ils, ils perdent pas mal en Ligue des Champions, il ne reste plus comme gros championnat ensuite la, la Première Ligue, bon, euh, ça fait quand même une grille quand même relativement euh, dégagée, euh, l'année prochaine, ils auront les Jeux Olympiques aussi, euh, euh, oui, bon à voir à voir comment tout ça se déroule. Je vois Malbin mettre euh, mettre de l'argent sur la F1 euh, ouais. parce que ils ont une grille ils ont une grille pléthorique quoi Bin, ça 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 déborde de partout quoi, c'est même s'ils ont des canaux euh, supplémentaires, ils ont une dizaine de canaux supplémentaires, euh, tu passes pas la F1 sur un canal, euh... déjà je pense pas que tu passes la F1 sur Bin Sport 3, tu vois. Enfin, c'est déjà non. je pense que ouais, c'est, c'est un faire ou faire deux. deux de voilà, euh, c'est deux le limite. voilà, deux encore, c'est vraiment l'extrême limite, mais euh, tu tu voilà, c'est un c'est un produit que tu vas payer euh, relativement cher, euh, voilà. Bon, à voir.
2: Ouais, tu me diras, tu, on dit mais tu, que tu payes l'AFP relativement cher euh, à comparer aux au droits. Oui, du non, foot, non, non, c'est C'est, vrai, c'est vrai, vraiment vrai, peanuts, oui. quoi. Hein.
1: C'est peanuts, mais bon. <rire> Bin, on sait aussi qu'il paye, il paye beaucoup de choses euh, qui, qui vendent sans doute à perte, hein, parce que Bin c'est très. Oui. Joli, c'est, c'est bien joli comme système Bin, mais enfin si c'était pas derrière l'État du Qatar qui finançait, ça serait un système qui aurait, aujourd'hui aurait mis la clé sous la porte. Hein, tous les ans, enfin tous les ans, quasiment ils augmentent d'un euro leur abonnement euh, parce que, enfin 11 enfin c'était un, une offre à 11 euros, faut se rendre compte, 11 euros pour tout ce qu'il y a sur Bin. Enfin c'est, c'est, c'est incroyable c'est vrai, c'est vrai. quand il réfléchit. Oui. Euh, moi je, moi, je comp... c'est du hors sujet, mais je comprends que Canal puissent euh, avoir des, des doutes, en tout cas, puissent être mécontents de la manière dont les choses se passent. Ça serait une dis... C'est une distorsion de la concurrence, quoi, tout simplement. Enfin bon, ceci étant dit, euh, c'est vrai que c'est pas grand-chose pour Bin de payer la Formule 1 parce que c'est quoi C'est une trentaine de millions d'euros. Hein. c'est pas énorme. Hein. Oui. Mais bon, en même Canal du... oui. économise beaucoup sur les droits à télé en ce moment, donc bon, ils <rire> peuvent si y mettre et le et paquet.
2: Et puis mineurien, la F1, ça leur... Euh... Euh, déjà en plus ils ont une équipe euh, du coup de sport auto euh, bien en place euh, ouais. sur euh, qui, qui ils ont bien constitué faut être honnête ils ont quand même mis euh, je trouve euh, un système en place qui est vraiment pas mal niveau qualitatif et puis euh, ça leur fait de, du temps d'antenne Ouais, Entre les... Alors c'est sûr que c'est pas tous les week-ends, mais euh, quand as un week-end de, de grand prix, surtout que le nombre augmente dans ouais. l'année, euh, ça fait les essais libres, euh, les, ça fait les qualifs, ça fait le, le, la course avec le, la grille, le, le dimanche F1, le, le spécialiste, le le mine ça fait du temps d'antenne. Hein. De, ouais, ouais. D'un produit qui est quand même à la F1, c'est quand même un produit premium. C'est euh, voilà, c'est le salon du sport automobile. C'est euh, c'est, c'est quand même un produit. Ça doit
3: représenter qui... une dizaine d'heures.
2: Par week-end de course
3: Par week-end, plus euh, les spécialistes...
2: Donc, ouais, c'est. Euh...
3: Après, est-ce que. Est-ce qu'on aurait
1: des concurrents hors, hors euh, Canal Bean euh, Est-ce que TF1 pourrait revenir dans la course Bah, voilà, moi c'est un peu la question que je me pose parce qu'après, ouais. il y a toujours la rumeur d'Eurosport de, de euh, qui a été rachetée qui a peut-être une nouvelle stratégie euh, qui serait d'essayer de récupérer les sports mécaniques. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas une collaboration Canal-Eurosport sur ce. C'est un peu ce qui avait été un peu évoqué hein, aussi. Euh, oui, parce qu'ils veulent mettre en
3: avant Eurosport maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et Rosport, maintenant que ça a été racheté par Discovery, apparemment serait plus ambitieux au niveau des achats
2: de ouais. droits. Ah, il va, va, va la d'acheter du curling hein
1: Rosport, ils ont quand même morflé ah. sévère hein, sur euh, ces dernières années. Hein. Ils avaient ouais. énormément de choses et maintenant ils se retrouvent quand même avec euh, les sports d'hiver euh, et puis pas grand chose d'autre. Quoi. La moto, mais voilà.
2: Ouais, ouais, c'est comme les JO, les gros produits comme ça, où d'habitude Rosport était euh, très bien placé. Je me souviens de, notamment par exemple des JO. Ils n'avaient quasiment rien, je crois. Là. Ils n'avaient pas grand-chose d'intéressant la dernière fois. Bah, je crois qu'ils... Ont... Alors,
3: peut-être, pas, peut-être pas pour la France, parce que les droits avaient été négociés avant, mais sur plusieurs JO futurs, et au niveau Eurosport européen, donc sur plusieurs chaînes, ils... je crois qu'ils ont raflé euh, plusieurs Olympiades.
2: D'accord. Après, euh... ouais. Je sais pas, après, Sport Auto, euh, si Eurosport a des... Tu dis qu'il ils voudraient se relancer dedans
3: il pourrait ça on sait
2: pas après la question c'est est-ce que TF1 va refaire une offre
3: peut-être qu'il
1: bah, c'est, c'est, le problème de TF1 moi j'y crois que... pas trop ouais voilà c'est quand même j'y TF1.
2: crois pas je pense que ils, donc, le sport, avaient... ils se sont ils euh... se sont
3: quand même co- vraiment complètement centrés sur l'événementiel ouais
2: oui mais euh... oui, mais j'y crois pas parce que je pense qu'ils avaient fait une offre la dernière fois pour parce qu'ils avaient la F1 et donc ils ont refait une offre pour pour la garder sans vraiment une grosse, sans de grosses ambitions. Donc c'est pour ça que je, c'est normal qu'il ait perdu. Et je pense que là, maintenant qu'ils l'ont perdu, je, suis, je serais surpris qu'il refasse une offre. Mais bon, on sait jamais.
0: L'avenir hein. nous réserve de, de, de belles surprises. Pourquoi bon. pas euh, Messieurs, après c'est de, cette première partie d'actualité assez fournie, je vous propose de, de faire une petite pause et de passer aux citations. Qu'en dites-vous Excellent. Allez, excellente idée. Tu, veut veux commencer par sa suite à chez Commence. Euh... Allez. Vas-y, vas <rire> Pas sûr que marche. personne
2: me la pique, parce que j'en ai qu'une. <rire> et j'y tiens. Il y a, mais c'est celui qu'on a abordé il y a pas longtemps. C'est, à le propos de, de Jean-Éric Vergne chez, et de Jean Haas. et il y a quelqu'un, un ancien pilote de F1, Mario Andretti, qui a quand même dit pour le moment, par les, parmi les pilotes disponibles, je ne crois pas que quelqu'un soit meilleur que Jean-Éric. Donc, euh...
0: ouais, mais... ouais, j'aime, bien, j'aime bien ce point de vue. Je...
2: <rire> Alors, c'est quand même que... un
0: beau
1: compliment de la part d'un champion ouais. du monde, quoi. Oui.
2: oui, surtout qu'en plus, oui, c'est un champion du monde que j'apprécie. Je trouve que le, la, la personne était assez sympa. Et c'est vrai que c'est un, c'est un, ouais, c'est un sacré compliment qui fait la andretti hein. J'étais. Euh... Alors avait, que il avait il... placé
0: du coup en, en formule.
2: Il avait placé en formule.
0: Bah,
1: c'est ben, a signé en Formule. E. Enfin, oui. Ouais, mais en... C'était, ouais, c'était mais... l'écurie du fils. Après, hein, c'était pas Mario Andretti. Euh, c'est, c'est, c'est ça qu'un. Moi, je croyais au départ que c'était euh, comment il s'appelle C'était Michael Andretti, qui était donc oui. lui directeur de la structure oui en Formule e, qui l'avait dit. Mais non, en fait, c'est, c'est Mario, donc c'est le père. Donc même si, bon, bien sûr, il va pas non plus dire que son fils a engagé un blaireau, ça c'est certain. <rire> euh, euh, <rire> bon, euh, alors, voilà alors on connaît l'amour, euh, l'amour paternel. Mais euh, mais voilà, enfin, c'est quand même un, un beau compliment. Et voilà, c'est pas quelqu'un. Qui... Qui euh, qui doit lui faire un compliment, quoi. C'est un compliment vraiment, euh, visiblement, et, et sincère, en tout cas. Après, je suis pas loin de partager son avis, hein, parce que. Euh, c'est vrai que. Verne, faut se souvenir il... qu'il quitte la F1, il est pas non plus terrassé par Richardo qui aujourd'hui est triple vainqueur de Grand Prix, quoi, donc. Euh...
0: Non, mais le problème de Vern, c'est que ça a jamais été vraiment, entre guillemets, son niveau de performance, c'est plus son niveau de malchance qui. Oh oui, oui, ça oui, il n'a jamais eu. Non, d'ailleurs, en formule 2, ça a continué, oui. il a jamais eu le. Enfin, une bonne étoile pour. Euh, sur une bonne période qui permettait de non. vraiment prouver ses performances. C'est ce qui me fait très peur, c'est ce qui revient en Formule 1, c'est que son noir reviennent aussi en Formule 1 avec lui. Parce que... Parce que ouais, mais, non, mais non, apparemment, il a réussi...
2: Apparemment, il a, réci... euh... il a, il a filié à, à Raikkonen chez Ferrari. <rire>
0: ouais, <rire> bah, il l'a laissé dans la bagnole. Il l'a testé une fois, et tout. Il a scotché à la voiture. reste là.
1: <rire> c'est très reposant, les, les ronronnements d'un chat. C'est pour
2: ça. <rire> voilà, donc, euh, c'était effectivement... Lui, euh... Alors,
3: je vais le faire. Alors, moi, c'est des, c'est des paroles d'un prost Ah, oh, merde euh...
4: <rire>
3: et qui revient sur son expérience ce Grand Prix Ah ben ça va. Voilà. Ouais, oui, Trois mois après avoir acheté l'équipe, nous avons eu de très bons résultats et presque remporté une course mais à ma famille et mes amis proches je disais, je suis mort, je savais dès le début, je connais trop bien la Formule 1, si je faisais une erreur c'est ce qui m'attendait, il aurait été préférable de ne pas avoir acheté une équipe je n'aurais pas dû prendre cette décision à la dernière minute et il rajoute deux jours avant de signer le contrat, je ne voulais plus le faire. Nous avions un plan avec Peugeot et un contrat pour 5 années de moteur gratuit et beaucoup de développement. Puis ils sont revenus deux jours avant la signature en me disant que le plan et serait seulement de 3 ans et que je devrais payer pour le moteur. Finalement, j'étais bien content que l'aventure s'arrête. C'est rare parce que depuis l'expérience de Pros Grand Prix, Alain Prost a rarement parlé justement de Pros Grand Prix. Ouais, de cette équipe mmh.
0: Bah, c'est intéressant qu'il revienne dessus, ouais, euh,
3: ouais, un peu de temps après, mais ouais. Alors après, plus loin, il souligne même qu'il avait même déjà eu l'idée deux ans, deux ans et demi avant, et que pour rigoler, il avait dit à à Senna, oui, ça Vas-y, pourrait. Vas-y, t'as quand même ma... ma ah, c'était l'autre, <rire> mais c'était dans la lignée. Mais donc
2: <rire> bon, un, chaîne, vidéo, bon. un un alors, Fab, enfin, voilà. mais non, un non, chaîne. Non, un non, fab. mais G,
0: tu, tu ne vou- tu ne voudrais pas te venger par hasard <rire> Euh, non, Fab, ouais, non, excuse-moi, je me suis trompé. Ouais, vous là la masse, ce soir. <rire> non, mais voilà, tu, oui. Écoute, non, mais <rire> tu, tu peux l'enchaîner tu fais j'enchaîne. de superbes
1: transitions euh, Victor, alors, tu, là, tu là, pourras enchaîne, faire un super moi. générique j'en suis certain euh, <rire> oui alors donc non, j'enchaîne et puis là, je reviendrai après sur Prost mm. euh, donc euh, oui ma citation c'était la suite de cette, de ces déclarations il disait c'est amusant peut-être une semaine avant l'accident euh, à Imola nous discutions au téléphone j'ai dit à Ayrton tu sais ça serait amusant un jour si j'avais une équipe et tu pourrais être mon pilote et nous rigolions de ça à l'époque nous discutions déjà pour acheter Ligier au début de l'année 94 ça aurait été fantastique et sans aucun doute très bon. Bon, ça après, ça, je lui laisse ses propos. Euh, mais ça aurait euh, été énorme. Ça aurait été énorme. Mais ça aurait été vraiment <rire> énorme. Parce que c'est vrai que euh, alors personnellement, moi j'avais déjà entendu ce discours-là, parce que quand j'avais travaillé sur l'article Peugeot, j'avais regardé son passage à... <rire> oui, j'avais regardé son passage de mmh. Thierry Ardisson qui devait dater de 2002, donc je pense que c'est juste après la fin de l'aventure Prost, et c'est, voilà, il, re, il a redit euh, aujourd'hui, mais parce qu'on lui a posé la question hein, aussi, mmh. il a redit aujourd'hui ce qu'il avait dit à cette époque-là, donc de ce côté-là, son discours euh, il n'a pas varié d'un iota, il a d'ailleurs, voilà, c'est, c'est la constance de Prost aussi, c'est, c'est, c'est Prost, il a toujours, il est droit, au moins, euh, voilà, on peut lui reconnaître cette qualité-là. Il n'a pas changé à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai que la vraie info, enfin, si c'est, voilà, c'est que effectivement, il a en discutait un petit peu avec euh, avec Senna. Ça, pour moi, c'était vraiment le truc intéressant. Euh, mais après, ce que disait Prost sur Peugeot, c'est vrai que. Et toujours cette histoire, c'est que on lui promet monts et merveilles, c'est, c'est vraiment, enfin, c'est limite, c'est une équipe de France de Formule 1, quoi. C'est, ça doit être un truc fantastique, incroyable. Et puis c'est vrai qu'à à deux jours de l'annonce, <rire> Peugeot, qui devait fournir pour cinq ans, dit non, non, on va, non, non, c'est plus comme ça, on va plus faire ce qu'on va faire. Et puis c'était à l'époque où Peugeot euh, avait changé de patron. Donc Prost s'était mis d'accord avec le, le premier patron, je sais plus qui étaient et le deuxième patron qui était arrivé entre temps, lui voulait recentrer sur le rallye, avec succès. Hein. Mmh. Le programme rallye a été très bon de la part de Peugeot. Mmh. Euh, bon, c'est sûr que le programme Formule 1 de Peugeot. Euh, c'est un bon, bon. Vous, vous pouvez retrouver l'article. Euh, Une très bonne idée. Euh... Non, mais bon, enfin voilà. Mais c'est vrai que du coup, pour cet article-là. Euh... D'ailleurs, si vous pouvez la retrouver, là, l'interview de, de Prost hardisson il dit beaucoup de choses sur son aventure, euh, sur son aventure Prost Peugeot. Mmh. Très intéressant.
2: Mais tu parles, tu parles que Prost était l'écurie de France de, de, en F1. Mais euh, clairement, il y a une volonté politique derrière que ce soit oui. en fait ça, puisque ah oui, apparemment, le, apparemment, c'est. Euh, bah, ouais, il me semble avoir lu, il faudrait quand même vérifier que je dise pas de bêtises, mais il me semble avoir lu qu'au moment où Prost montait l'écurie, que pour m'autoriser, euh, Chirac, était, euh, qui venait d'être euh, président, tout, tout jeune président, euh, aurait, euh, c'est lui qui aurait poussé Peugeot pour qu'il m'autorise euh, Prost. Ah
1: mais il a poussé, oui, oui Chirac, je crois, euh, bah, parce qu'ils étaient, très, ils étaient, ils étaient amis, mais Chirac a poussé Prost aussi. Hein, c'est vraiment, enfin, Prost avait des réticences un peu, parce que euh, c'est vrai aussi que c'est... Voilà, bon, Prost c'était... on ne peut pas lui reprocher il a aussi cet esprit là euh, il, s- il voyait venir le truc de toute façon il sentait venir que ça allait mal se passer effectivement ça s'est mal passé mais c'est mmh. vrai qu'il y a eu tout un élan derrière hein, voiture française euh, français. euh, ouais, ouais. et puis ça euh, venait bleu. après la victoire de, de, Panis, de Panis à Monaco
3: il y a eu un oui, énorme élan oui, oui, à ce moment là euh, ouais. euh, donc bon Voiture couleur bleue, mais bleue de France, sponsor que des sponsors français. Oui. C'est trop
0: de la gueule, hein, franchement. Leak. Bah, bah, c'était énorme. Ben bah, moi je <rire> me suis... Bon, alors je elle. Suis... Elle elle.
2: mais je suis c'est vrai que je suivais pas la F1 comme je la suis aujourd'hui à l'époque mais euh, on en parlait beaucoup les ici ça ouais, ça donnait envie quand même une écurie euh, bien française on oh, il faut être on aime bien être chauvin quand quand même surtout avec Prost je veux dire c'est ah, un... Ça peut, ouais. c'est un c'est grand... C'est un grand nom français en F1 c'est bien celui de Prost non, donc mais... euh...
1: ce qui est incroyable c'est que euh, alors après je sais pas si mais quand quand dans l'article que j'ai fait euh, je mets des citations faut savoir que toutes ces citations-là ont été prononcées. Dire quand ils disent on a les moyens d'être champion du monde avant les années 2000, ils l'ont dit ça. C'était marqué. <rire> c'était pas, c'est pas des trucs inventés. Faut vraiment se rendre compte qu'il y avait vraiment une, une ambition. Bah, enfin, c'est pas même pas une ambition. Enfin, c'est c'est, c'est de l'utopie. Il y avait, c'était utopique tout ce qui se passait autour de Prost-Peugeot. Et ça a planté pros parce qu'évidemment quand tu démarres avec un projet, quand tu t'attends à être soutenu par un constructeur de la puissance de Peugeot, euh, même si bon aujourd'hui on peut, on peut sourire de ça, mais enfin euh, voilà Peugeot c'était quelque chose, c'était un constructeur sur lequel se reposer, un constructeur français qui plus est. T'attends pas à ce que deux jours avant ça soit pas fait sérieusement, qu'on me dise que le, le, les, les détails du contrat sont sont achetés à la poubelle. Euh, et puis, forcément, après, bah, Prost, t'as plus de crédibilité quand l'aventure s'achève avec Peugeot, t'as plus aucune crédibilité pour continuer, euh, voilà, et ça, ça se termine en, en eau de boudin comme ça c'est terminé, quoi.
3: Et c'était joli les Prost avec ce, ce magnifique bleu. Ouais. Mais Ça tu parles pas de... vite, mais forcément, mais... Alors, c'était belle tu... à voir. Tu,
2: tu parles de Peugeot. Alors c'est vrai qu'en F1, Peugeot n'avait pas, pas une crédibilité. Euh... Ouais, ils n'avaient il... ouais, il pas une aura en F1, mais par contre, il faut pas oublier que dans le milieu des années 90, ils sort... il sortaient quand même de d'un sacré programme sportif Endurance. que ce soit mmh. euh, oui, oui. c'est pas c'est, t'as eu l'endurance mais tu avais aussi les rally raid, les rallyes avant. Je veux dire faut mmh. pas oublier quoi c'était euh, faut pas oublier ah, les Peugeot, exploits à... qu'ils ont fait avec la 205 en rallye la 405 euh, en, la la, en, oui. voilà, 405 en, en Peak, la la 205 aussi en voilà 405 en pas explique la la 205 en rally raid euh, euh, je me demande s'il y avait pas des... eu aussi c'est... bon c'est Citroën mais c'est le même groupe en rallye raid derrière ils ont tout dominé
0: donc voilà faut
2: pas oublier que alors peut-être qu'en F1 ils étaient pas ils n'avaient pas crédité par contre en Sport automobile, c'était personne aurait les aurait traités d'amateurs ça c'est sûr
1: non, ah, mais ce qui est sûr, c'est que Peugeot a réussi dans quasiment tout ce qu'ils ont entrepris. La F1, c'est malheureux parce qu'évidemment, c'est ce qui a noir, sur quoi. le plus grand nombre, mais effectivement, c'est en, en comme Toyota. Ouais, oui, mais c'est ça. Voilà. <rire> as des constructeurs, ils, ils se plantent sur la F1, mais ça ne remet pas en cause après ce qu'ils sont en eux-mêmes. Bon, après, en matière sportive, hein, on peut discuter euh, autre part, mais en matière sportive, Peugeot a rarement échoué. Euh, et, et d'autant plus rarement échoué au niveau auquel Peugeot a échoué en Formule 1. Quoi. Euh, mm. Voilà, parce que Peugeot arrive en Formule 1 avec McLaren. Alors même si c'est pas la bonne époque de McLaren, euh, c'est énorme. Arriver avec McLaren, quoi. Tu sors de, de saison fantastique euh, avec euh, Senna, Prost. Euh, bon, voilà. C'est sûr que malheureusement, euh, c'est mal parti, quoi. C'est mal parti, ça s'est mal, très mal terminé. Oui. Et donc. Et toi je, ta citation
0: je pas... Ouais, je vais passer sur la citation. Euh, j'avais pas, je eu un peu de mal à trouver. Alors, euh... Vas-y, Et fais dessus, comme chez je... toi. <rire> Félicitations de, de Fiat euh, qui dit euh, il est vraiment long non je déconne euh, c'est un défi il y a des sections très rapides des virages où il faut des couilles ah, c'est pas plus que n'importe où vous sentez que vous pilotez une fermière euh, bah, c'est un jeune pilote qui remet en avant le, toujours le challenge de Spa euh, bon c'est peut-être remis en avant chaque année mais je trouvais intéressant que, que de, venant de la jeune génération il y ait toujours une, une aura autour de Spa euh, oui, je oui, pense oui, qu'en oui.
2: fait il faut je pense qu'en fait le, le moins de pilotes qui a piloté une fois euh, en compétition à Spa euh, respecte Spa. oui <rire> Parce que c'est euh... alors à la moindre je fait super faible expérience que qu'on peut avoir de, de Spa c'est sur les jeux vidéo. On voit tout de suite mm-hmm. que par rapport à d'autres circuits, c'est quand même pas tout c'est pas la même chose. Non. C'est, c'est euh... donc euh, j'ose même pas imaginer euh, en vrai
0: en vrai, ouais, tu vas avoir des sensations euh, assez sympas. Assez ah, moins anguleux,
1: hein. <rire> <Comme ça. rire> ah, c'est... Ah, c'est sûr,
2: oui. oui. Mais euh, d'ailleurs, tu Kiat, euh, c'est... il a peut-être que que roulé du coup une fois en F1 l'année dernière, mais après, dans les Formules de promotion, il a il a fait pas, il a il a, il a couru pas mal de fois. Hein. D'ailleurs, j'ai... je pense qu'on a lu un article et euh, il, a... il a il a d'ailleurs oui. souvent gagné <rire> avant en Formule de promotion.
1: Mais il est pas loin de la victoire, là, hein. Oui. On... il était deuxième. <rire>
3: Il va le faire, vous allez voir. Et, et d'ailleurs, concernant ce euh, il y a quelques jours de ça sur le compte YouTube de, de la F1, ils aiment bien faire des vidéos top et tout ça. Et ils ont fait un top des meilleurs dépassements de ces 5 dernières années. Ah oui. Et je crois que celui qui est arrivé premier, c'est Benjamin Weber, qui se dit Tiens, si je dépassais Fernando dans le rouge.
0: <rire> ça passe là. Ça à passe. Fond, fond,
2: fond. Bah, c'est passé.
3: C'est
0: passé. Ah, oui, je oui, oui, sais. Eh bien messieurs, c'était des, 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 de bien belles citations. Passons, mais embrayons, euh, on parle de ce pas, embryon sur la deuxième partie des actualités. Euh, on a eu donc une annonce de, de f 1 enfin de, de, de l'AFIA et de l'AFOM, juste de l'AFIA je crois, euh, qui nous informait que du coup on n'aurait pas de, d'autres nouvelles équipes en 2016, euh, à part As, euh, mais que l'appel à candidature euh, restait encore ouvert pour 2017.
3: En même temps, pour 2016. Euh... Bah, Dès le départ, mais... ça paraissait quand même fumeux, en hein, pour 2016.
0: Ouais. Ouais, c'est une décision logique, enfin, qui ne me surprend pas de moi. Mais, mais pas c'est, de pas noir, non.
3: Non. Non, c'est pas certain non plus qui est pour 2017.
0: Non, c'est pas non plus certain. Mais, donc, mais apparemment,
3: il euh... y a eu des candidats, Il hein. y a eu deux dossiers, Il y
0: a eu deux candidats, Donc, éventuellement ART, pourquoi pas. Ouais, non, euh...
3: non, non, apparemment, non. Ouais.
1: Stéphane ah, Grand Prix apparemment, apparemment, bah, Stéphane Grand Prix, sans doute, oui. Et, <rire> euh... et Colin Coles, bon, bah voilà. <rire> des gens très sérieux. Non, non, mais on sait pas, on sait pas, euh, qui, euh, la FIA a pas voulu révéler. Elle laisse ça, à bah, ceux qui se sont présentés, hein, de toute façon. Oui. Pas bon. Quoique ceux qui se sont présentés, il y a de fortes chances qu'ils ont pas envie, qu'ils aient pas non plus envie qu'on le sache. Oui, ART faisait pas partie de ça. Euh, de cet appel d'offres. Il faut se souvenir d'ailleurs que cet appel d'offres avait été aussi prolongé. Hein. Il avait une première date qui avait été fixée, puis ensuite il avait été repoussé jusqu'à la fin du mois de juillet. Il était s'était... un peu sorti de nulle part. Hein. Ouais, mais faut dire il, aussi il que l'avait ça, sorti pas à bon un signe, moment. Où dit, Tiens, ils font un appel d'offres. Ouais, ouais, non, mais bon, c'est vrai que le timing de la FIA reste toujours quelque chose sujet à caution. Euh, après, bon, ayant euh, dit cela. Euh... Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en fait avec les écuries de 2010. C'est, moi j'ai envie de dire tant mieux quoi. C'est, c'est très bien. Même s'il y a eu oui. des candidatures qu'on dise non, c'est très bien. On, on a fixé un cahier des charges qui est euh, des capacités techniques, des ressources, euh, du personnel, un peu d'expérience et surtout bah, la plus value aussi à apporter au championnat. Hein. Parce que l'expérience de 2010 c'est qu'il y a eu beaucoup de moins value malheureusement avec, ce qui, avec les écuries. Même si on a toujours aujourd'hui Manor qui est mais HRT ça n'a pas été des, quelque chose qui a grandi la F1. Caterham encore moins en plus parce qu'il y a eu des démêlés judiciaires qui ont été vraiment euh, terribles, voilà euh, donc bon, euh, c'est très bien c'est pas des candidatures fiables on s'en doutait un peu de toute façon, enfin c'est pareil aussi hein, l'année dernière, on savait très vite que as Enfin, non, il y a deux ans, on savait très vite que As avait candidaté. Et, et c'était tout de suite apparu, même avant qu'on, qu'on révèle euh, ce choix comme le candidat le plus crédible et le candidat le plus souhaitable aussi. Là, aujourd'hui, bah, voilà, on n'a pas de candidat crédible, on n'a pas de candidat souhaitable. C'est très bien. pas, pas de, de toute façon, déjà, 2016, c'est inatteignable. Il faut être réaliste oui. aussi. Oui. Euh, alors, ça reste ouvert jusqu'en oui. 2017. Ça, j'avais pas compris ça. Mais bon, bah du coup, de toute façon, c'est pareil aussi. Euh, ces appels d'offres, c'est surtout des appels du pied. Parce que dans l'absolu, tu peux pas non plus dire, euh, non, non, euh, vous voulez rentrer en F1 Non, non. Voilà, si quelqu'un veut rentrer en F1, on trouvera un moyen de le faire rentrer oui. en F1. Voilà. tu imagines voilà. Audi, je dis, ouais je veux venir. Ah non, désolé, non, il n'y a désolé.
3: pas, <rire> pas <de basquette>
1: <rire> Non, non, mais voilà, c'est, c'est, c'est très bien comme ça et puis c'est, c'est très bien de se, de se tenir à cela.
0: Très bien. Euh, sinon une autre actualité, on reste dans les dans les. Euh, non, on l'aura pas. Il euh, n'y aura pas de conseiller technique euh, indépendant pour la F1, euh, selon l'idée de Christian Horner. Qui avait émis l'idée d'éventuellement engager Rose Brown pour. Faire... Non, il n'avait pas dit Rose Brown, il avait dit quelqu'un d'indépendant et tout le monde avait voilà, pensé tout monde Rose Brown. Rose <rire> Brown <et ça> s'est <rire> vers Rose Brown pour la réglementation technique de 2017. Et au final, apparemment, l'idée ne l'a pas séduit et on n'aura pas de conseiller technique indépendant. Est-ce que c'est une grande nouvelle
3: Ah, c'est dommage, ah, ça aurait euh... peut être quelque chose quand même d'intéressant
0: à voir parce oui. que par vraiment indépendant moi j'aurais ok on, le, le nom de Rose brand elle, c'est, c'est, c'est très vite euh, émis mais par indépendant j'aurais entendu quelqu'un de vraiment extérieur à la F1 quoi et... non parce qu'il faut quand même quelqu'un ah, qui connaisse
2: ouais. un minimum la F1 pour ouais. euh, il et est pour là le problème ce qui qu'il certain... et
0: appliquer des règles d'une autre série ou ouais ouais mais
2: d'une autre série c'est forcément quasiment sûr que ce soit une ouais ou alors de l'endurance mais euh, si tu ou alors quel, mecs, quelqu'un
3: mais... d'une note... autre du... quelqu'un d'une autre série mais pas tout seul en fait il faut... C'est ça, un un binot, par exemple, ou... voilà en communauté Docteur Ulrich, Alors, il a des nouveau. idées
1: pour améliorer le spectacle. Il les, <rire> les essaie en ce moment en DTM. Euh, moi, je dis, il faudrait les essayer en F1. Enfin ouais. bon, je dis ça, je dis rien. On parlait oh, des belle consignes belle radio de Ferrari, vidéo, mais là, euh... non, mais, c'est mais, c'est ils sont que... plus fortes. Ah, non, mais c'est encore un hors-sujet. Je suis désolé, Victor, je Allez, te, je te on flingue. On pas le rendu grave. en ça, ce si tu veux. Non, non, mais c'est hors-sujet, mais... On a tous été très... On applaudissait Dr Ulrich qui félicitait euh, Porsche euh, au Mans. Comment euh, on disait, Ah, oh, que, quel grand sportif, ce Dr Ulrich. <rire> c'est pas ça, c'est ça. <rire> Et puis, on, non, disait, c'est on disait tous, oh là là, chez Red Bull, il devrait s'inspirer que Dr Ulrich. Bon, bah tu t'aperçois que le mec, il est comme <rire> tous les autres. quoi. Dès qu'il peut faire un coup en douce, il le fait aussi. Euh, bon, voilà. Euh, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi euh, le dossier, en fait, euh, en DTM, euh, il a plus ou moins demandé à un à des pilotes... même c'est ça, il a demandé à un pilote de... de de, de, d'en pousser ben, un ben, autre dehors.
0: Ben,
1: ben, voilà, ce qu'il a fait d'ailleurs, il en a même mis deux, donc bravo à lui, Grosse, grosse. grosse ah pardon. non, c'était... C'est aussi du travail de la part des pilotes. Mais voilà, donc Dr. Ulrich, d'ailleurs en DTM, c'est vraiment une grosse affaire, ça fait beaucoup parler forcément, mais voilà, donc c'est une consigne, c'est la consigne incroyable de la part de Dr. Ulrich, un de ses pilotes en DTM. Il
0: y a la consigne, réalisation de la consigne aussi, j'invite à tout le monde de retrouver la vidéo enfin en termes de manœuvre dégueulasse mais réussie c'est impressionnant ah oui non mais c'est très beau c'est joli. Ah non, mais c'est un, attends. C'est, c'est, un, c'est un art.
1: Du côté de Audi, c'est du 100%. Ah bah là. Ouais. <rire> c'est du 100%. C'est une réussite fantastique. Bravo à tous. On se congratule à la fin. Euh, bon, évidemment, ça n'a pas plu aux instances du DTM qui sont vraiment des pistes pis froids incroyables. On ne peut vraiment pas s'amuser en DTM, c'est terrible. Euh, mais voilà, mais enfin, c'est, bon, voilà c'est, c'est juste pour faire la parenthèse. Vous parliez de quelqu'un en endurance. Voilà, je
0: pense à Dr. Audrich. Euh, désolé, Victor. Non, vas-y, mais je... Si tu chantes à la fin, on pourra s'arranger ranger. Euh... reste pas trop.
1: Ne à la, à la <rire> <De rire> crois hum... pas qu'on a
0: oublié.
2: <rire> non, non.
0: Euh, d'autres choses à dire sur, euh, sur ce conseiller indépendant Non. Euh, mais bah, bon,
2: l'idée avait quand même un vrai. poil de mérite, euh, même si elle venait de, de Horner. Ça euh... peut être intéressant. <rire> mais
3: voilà, ça mais c'est ouais,
2: ça... Pas... Ouais. On préfère la pêche. Voilà, voilà.
3: Le, le fait que ça se passe
0: pas est pas non plus une surprise. Voilà. Non. Eh bien, eh bien passons Passons à une autre actualité, enfin, ce que j'ai envie de dire, on un groupe d'actualités. Euh, Lotus a prévenu, euh, ils s'attendent à de nombreuses nouvelles de rumeurs à Spa, euh, mmh. donc pourquoi pas, soit des rumeurs euh, de rachat par Renault, ou soit des rumeurs de soucis financiers éventuellement liés à un rachat par Renault. Donc tout ça à mettre aussi en exergue avec euh, Renault, qui a récemment lâché la FR, la FR 3.5 pour s'occuper du championnat Formule 2. Bah en tout ouais. cas, oh, bah c'est, c'est sûr simple.
3: ils vont aller en Formule 2. Alors, non, alors euh, voilà, justement,
1: c'est, c'est un peu... C'est, c'est vrai que ce... c'est flou. de c'est... Bah, de façon déjà le championnat F2 est assez flou. Hein, oui, le Tout ce qu'on ou... sait c'est qu'il va rapporter des points pour la super licence à peu près. C'est ce qu'on sait du championnat Formule 2. C'est, euh... c'est pas déjà pas mal hein, parce que c'est... c'est une indication. Mais c'est vrai que alors c'est dans, dans tout le cadre un peu de... 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 de Renault donc de l'arrivée de Renault en tant que constru... du retour de Renault en... en tant que constructeur. Il y aurait dans l'idée euh... en parallèle en tout cas de... De... de remettre en place un peu une filière des jeunes pilotes et ça passerait par la Formule 2 euh, la Formule 2 qui donc euh, doit voir le jour Alors visiblement ça sera pas je crois avant 2017 euh, okay. bon, ça tombe bien tu me diras c'est la bonne date hein. si, si, ça, si Renault veut s'impliquer c'est la bonne date euh, mais donc voilà ça s'inscrit vraiment dans cette idée de, d'un retour de Renault d'une volonté de remettre en place quelque chose qui soit capable de porter des pilotes estampillés Renault en, euh, en Formule 1 et c'est vrai qu'il y avait un argument que c'est qui en parlait, donc c'est quelque chose quand même d'assez officiel. Il euh, y avait un argument que disait Abitbol, c'est on, on, est, on, on, on associe volonté bien plus facilement Alonso à Renault, forcément, il a gagné des titres euh, ah, en oui, Formule 1, oui. que Renault à Hamilton. Et pourtant, Hamilton a roulé euh, pour le compte de pour le compte de Renault euh, dans des catégories inférieures. Euh, donc euh, voilà, ce qu'il disait, c'est. c'est c'est difficile de, 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 d'avoir pu, enfin euh, d'avoir participé à la montée de certains pilotes en grade euh, et de ne pas avoir les les, les, les comment dire, les dividendes de ces trucs-là en étant, euh, en indiquant que les pilotes euh, sont des pilotes Renault. Et c'est vrai qu'il y avait toute une logique à tout ça. Et c'est en gros faire un petit peu ce que fait Red Bull, euh, bon, à une échelle, voilà, une échelle moindre hein, forcément, puisque il y a des chances qu'on n'ait pas quatre pilotes Renault en Formule 1 d'un, d'un coup mais euh, mais voilà enfin je trouvais ça intéressant c'est vrai que ça c'est un peu un angle différent par rapport à tout ce qu'on dit parce qu'aujourd'hui le rachat de Renault enfin le rachat de Lotus par Renault en tout cas le retour de Renault c'est pas quelque chose qui il y a pas non plus d'avancée significative mais c'est vrai que non, la question apparemment
3: on saurait enfin ça déciderait ou on saurait en septembre
2: oui, parce que de toute façon, à un moment donné, il faut quand même qu'ils euh, qu'il prennent une décision pas trop tard, parce oui. que même si on parle que de moins que de 2017, ça se ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis, euh, je pense que à Bitbull, euh, il est, c'est, c'est quelqu'un qui connaît bien le milieu, qui est loin d'être bête, et il sait que c'est pas. Euh, il s'il si va l'arriver en 2017, euh, et pas en, complètement en fond de grille. Il faut qu'il, qu'il, qu'il Mettre en place les trucs dès euh, la fin 2015. Bah,
3: commence, faire le hein. même schéma que ce qu'ils avaient fait avec Benetton, c'est-à-dire euh, la dernière année de Benetton et la première année de Renault en même temps, mais c'est, ça s'appelle toujours Benetton, mais euh, ça appartient oh à Renault. Oui, hein.
2: et, je pense, à Renault oui. et, et je pense que c'est clairement la volonté Bull, c'est que s'il si y a un rachat de Lotus, la dernière année sera en, la, 2016 sera en Lotus, alors que de, à la, en coulisse, ce sera les, 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 les ficelles seront tirées par Renault, même si c'est un moteur Mercedes. Mais tant que ça reste Lotus, on peut coller le on peut accoler Mercedes à côté en 2016. Oui. C'est pas, c'est pas un problème. Mais par contre, voilà, il y aura gestion à distance, peut-être. Oui,
0: euh, là, la balle est dans le camp de Renault. On attend une, une, une décision de leur part. on peut pas.
2: Oui. Mais beaucoup de monde filles, hein. est su... beaucoup de monde attend euh, la décision de Renault et surtout la... que la décision soit le... de racheter Lotus parce que ne serait-ce que quand euh, quand je vis sur le motorsport.com je regarde la... autant la version française que la version euh, euh, internationale et dans les et dans la version internationale on voit beaucoup de commentaires de de non français qui disait ouais ce serait bien que Renault euh, revienne en tant qu'écurie voilà euh, ouais, il y a quand même une il y a une il y a une envie que parce que million Renault et a une bon beau, Renault belle, belle histoire en F1 et que c'est pas ce serait pas ce serait pas une arrivée anecdotique. Euh, ah,
1: De toute façon, Renault, revenu. c'est quand même un acteur majeur, quoi. C'est vrai oui, c'est, ouais, c'est ça. Peu, donc. Euh... On est un peu toujours déformé parce que nous, on est français. On voilà, n'est pas forcément toujours. Enfin, on reconnaît pas toujours à sa juste valeur le succès de nos. Euh, de non. Nos entreprises, de nos entreprises, de nos sportifs en général. Euh, mais c'est vrai que Renault, euh, sur la période de. de, de depuis, la, fin, depuis laquelle ils sont en F1, c'est quand même une, une très belle réussite. Et 2017,
3: euh... ça fera 40 ans. Euh,
1: voilà, c'est ça. C'est, c'est énorme. Et, et ah, c'est, c'est... C'est, une, c'est une vraie réussite, quoi il y a eu des innovations, il y a eu des succès que ce soit en tant que motoriste ou même en tant qu'écurie à part entière euh, et puis c'est, c'est quand même le motoriste de ces, de, de ces, de ces dix dernières années quasiment hein, Renault donc.
2: Euh, oui et puis c'est le motoriste des années 90 aussi hein. et c'est ça voilà, oui. dire,
1: Renault c'est vraiment un passé en F1 euh, et c'est, et c'est donc voilà, c'est, c'est aussi une équipe dans les années 70, fin dans les années 70-80, surtout les années 80 qui a été capable de lutter pour le titre, euh, oui. qui a été capable de lutter pour le titre et qui dans les années 2000 a remporté ses titres. Donc euh, au niveau constructeur, c'est quand même beaucoup de succès. Oui, non, mais après les années 90, ce c'est, aussi, c'est en tant que motoriste, oui. en tant que motoriste, Mais c'est vrai que c'était une part importante du succès de du succès de Williams à l'époque. Euh, et euh, plus tard, d'autres d'autres structures euh, avec... autrichiennes
2: que nous ne citerons pas. Que nous ne citerons. Oui, oh, pardon. <rire> <excusez-moi>. <rire> Donc, euh, et puis sur, euh, du coup, tu, tu ce, ce serait bon signe. Euh... Ouais, s'ils mettent vraiment en place une filière en montant euh, en, en, en s'engageant en, en Formule 2 et qu'ils mettent vraiment en place une filière, ce serait bon signe, ça veut dire que ils vont pas passer... alors ils vont peut-être le en prendre, mais ils vont pas systématiquement chercher des pilotes à apportant un budget.
3: Alors sachant qu'il n'est pas complètement exclu, même si ça paraît quand même extrêmement compliqué, que la discipline reste, mais pas soutenue par Renault sous un autre nom, peut-être avec un autre promoteur, ça paraît oui, compliqué. C'est ouais. vrai que c'est pas exclu.
0: Ouais. Ils ont pas, ils ont pas dit, euh, euh, on... ouais.
2: Oui. Mais du coup, le, ce qui est, ouais, ce, qui est intér- ce qui est, intéressant dans le, dans le débat qu'on a, c'est que Renault se désengage de, de la 3.5 pour, euh, pour, euh, mais, euh, économiser ce budget-là. Oui. Pour que ce, pour le replacer ailleurs. Mais ou euh, voilà, la, la 3.5 ou, euh,
3: quel que soit le nom pourrait
1: peut-être continuer à exister. Après voilà, il y a aussi euh, l'idée que on en parlait tout à l'heure mais les points de super licence sont pas les mêmes pour le futur championnat de Formule mmh. 2 et pour la 3.5. Et aussi. c'est vrai que malheureusement malheureusement même si c'est même si ça peut paraître euh, comment dire, ça peut paraître euh, assez minime comme différence, mais c'est non. énorme parce que d'une certaine ouais, non mais c'est ça, c'est que c'est énorme quoi. C'est qu'au bout d'un moment, tu as moins d'attrait pour un championnat qui
3: te rapporte pas autant de
1: points. Et, et puis en, euh, en plus,
3: on, on est en pleine rationalisation de l'axe de la pyramide. Oui. vraiment et on voit quand même que en dessous pour l'instant du, du niveau 2 entre guillemets au niveau 3 et 4 euh, ce qui a été mis en place par la FIA a quand même fait le vide autour ouais. donc euh, l'idée c'est que à côté de la F2 euh, ça risque aussi de créer le vide oui donc, si oui. en plus parce que je, alors, je sais pas où ça en est mais ils évoquaient le fait que peut-être en fait le, la F2 la base de la f2 ça sera le gp2 oui, oui, donc oui. si le gp2 devient la F2 Là, ouais, il va y avoir clairement un vide qui va se faire tout autour, hein.
0: Oui, Après, il y aura plus c'est. De euh, comme on, ce qu'on a eu entre la, la FR 3.5 et le GP2. Ouais,
1: Après, c'est sûr que ça serait peut-être bien dans ces conditions-là que, le, que le, la FR 3.5 survive. Euh, parce que tu vas pas faire une grille à 40 pilotes, quoi. Enfin, non. C'est, c'est pas possible. Non, ça n'a pas de sens. Euh, non, il y aura des pilotes une... qui, malheureusement. Parce qu'il y a des pilotes qui ont pu se montrer en FR 3.5, qui n'auraient pas pu se montrer en GP2, euh, mmh. euh, et vice-versa. Ah, vers Mais en tout cas, c'est vrai que le, la FR 3.5, à un moment, ça a été peut-être plus qu'une alternative la, au GP2. Euh, ça a était peut-être la voie préférentielle quand il s'agissait de regarder pour des nouveaux talents il y en a énormément qui venaient du, de, de cette discipline-là Bianchi évidemment euh, mais euh, bah, Sainz vient de cette discipline-là aussi, ils ont, mais s'ils ont pu à un moment donné être en GP2 aussi mais là où ils ont pu montrer leur talent et peut-être dans des conditions un peu plus appréciables c'était en FR 3.5 donc ce serait bien que cette discipline-là survive parce que, après, foncièrement euh, fondamentalement Renault effectivement euh, c'est le nom à coller enfin c'est pas forcément Renault qui fait tout Hein, la discipline, non mais finances, hein. sans chrono, s'en aille Mais voilà, non mais c'est ça. Mais je veux dire après, au niveau des, euh, au niveau de la composition, c'est, c'est très, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui interviennent. Euh, mais c'est vrai qu'il faut, il faut quelqu'un pour le porter euh, et pour le faire survivre. Ça serait bien que si jamais la F2 c'est le GP2, eh bien, qu'on ait quelque chose à côté qui puisse être une voie, même si elle rapportera moins de points pour la super licence, mais qui peut être une voie pour des pilotes euh, qui n'auront pas les moyens d'aller en GP2 par exemple, enfin en la Formule 2 pardon.
0: Une diversité pour que tout le monde s'y retrouve. Oui. Messieurs, d'autres, d'autres choses à ajouter euh, non. non. Bon bah. Euh, donc autre point, donc euh, dans cette deuxième partie des, des, des actus, euh, avait lieu aujourd'hui. Euh, j'imagine qu'elle est peut-être finie ou peut-être qu'ils, qu'ils se font l'after en ce moment. Euh, <rire> la réunion des directeurs techniques. Hein, une réunion entre directeurs techniques euh, où était apparemment au programme. Euh, euh, bah, plusieurs euh, plusieurs éléments pour les, les changements de 2017 comme euh, éventuellement l'é- l'é- l'élargissement des pneus arrière euh, la réduction de la hauteur d'aileron arrière l'augmentation de la largeur de l'aileron avant euh, tout ça pour pour créer euh, pour rapprocher les voitures et quand je dis 2017, pourquoi pas aussi 2018 euh, parce que ça fait un bout de temps qu'on commence à palette de 2017 mais ça fait un bout de temps que ça avance pas vraiment vite à décaler pour 2018 ces, ces changements
1: um... Alors, euh, juste pour une précision, la réunion d'aujourd'hui, c'était plutôt lié, alors même si, euh, dans le fond, c'est pas déconnecté complètement de la problématique, mais c'était tout ce qui concernait euh, le... comment dire ce qui concernait euh, le, 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 l'augmentation du nombre de dépassements parce que c'est une problématique qui oui. est effectivement oui. Euh, oui. Qui est essentielle mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était plutôt autour de la question de comment on va pouvoir faire pour euh, augmenter le nombre de dépassements euh, mais tu as raison de le souligner, ça rajoute encore à l'agenda qui est déjà très fourni et, et mine de rien on n'a pas avancé sur cette question encore une fois euh, de la réglementation 2017, on nous promet des voitures plus agressives, tout ça, bon, bon, bon bref D'accord, mais euh, ce que dit... Euh, non, c'est c'est que... À un moment, faut les faire, ces voitures. Non, mais euh, c'est ça, faut, c'est, ce que ce que dit Force India. c'est ce que dit Force India. Et d'ailleurs, c'est très étonnant, mais Force India, c'est un peu les, les, les préposés à la communication sur ces <rire> questions réglementaires du groupe synthétique. C'est-à-dire mais... que Force India communique sur tout. Et, nous... et là, nous explique, en gros, quand même que ça a pas beaucoup avancé, euh, que là, on est, en... qu'on est quasiment en septembre et que faut que ce soit fini pour mars. Donc là, en gros, il nous reste autant de temps qu'il nous a... qu'on a eu depuis l'annonce en fait de toutes ces mesures incroyables. Bon, euh, c'est quand même mal barré pour 2017, faut quand même se l'avouer. Euh, en tout cas, si c'est pas mal barré, ça va être difficile de d'avoir des mesures qui se tiennent un petit peu, à moins qu'on bosse énormément durant l'hiver. Mais comme j'ai pas l'impression que tout le monde soit sur la même longueur d'onde à ce propos-là, je suis assez pessimiste. Euh, donc effectivement, 2017, euh, oui. 2018, alors, <rire> ça serait que ça sera peut-être mieux. Effectivement mais pour l'instant enfin en tout cas pour l'instant le cap c'est toujours 2017 mais il va falloir se, se presser parce que c'est ce, qu'on, ce qu'il y a à faire et en plus si on rajoute la problématique des dépassements c'est vraiment pas à la légère ça va changer énormément de choses en Formule 1 c'est pas des petits trucs Faut enfin, euh, vraiment accélérer quoi c'est pas, c'est, c'est pas bon là le, le timing encore une fois
2: bon après y a des ch- ils peuvent le faire en, en deux temps il hein. y a des choses qu'ils peuvent faire en 2017 et euh, le reste 2018 2018 ouais mm-hmm.
1: Ouais mais que... le problème c'est que l'agenda est toujours en train de bouger quoi toujours un glissement ça glisse toujours vers l'arrière hein. C'est pas. Oui. il
4: devait oui.
1: déjà y avoir énormément de choses qui devaient être faites pour 2016 finalement il n'y a pas grand chose qui va être fait pour 2016 et là, de... et le problème c'est que toutes ces discussions qu'on a te fait perdre du temps à chaque fois sur le reste euh... oui c'est sûr qu'ils peuvent faire des trucs pour 2017 après il euh... va falloir quand même travailler quoi
0: et surtout quand ils annoncent quelque chose, ne pas revenir trois mois en arri- 3 mois après pour dire l'inverse quoi. Et, euh, avancer dans une direction, pas revenir en oui. rien. Après c'est d'un autre côté,
2: après ils peuvent euh, ils peuvent avancer assez vite parce qu'avec le mois de de septembre octobre qui sont assez euh, chargés en Grand Prix, c'est des endroits où ils peuvent facilement se réunir puisqu'ils y sont. Oui. Euh, et donc du coup s'ils peuvent, ils peuvent avancer euh, avoir une réunion euh, quand il y a deux grands prix à une semaine d'écart ils peuvent avoir, avoir au, au premier grand prix avoir une réunion euh, voir le, ben, ouais, récolter des informations vrai, dans la vrai. semaine et se réunir le, le, du coup là, au grand prix suivant et, et du coup décider sur des de, de trucs Ils peuvent après c'est des trucs ils sont capables de se décider assez vite hein, quand ils le veulent Mmh. mais encore faut-il qu'ils, qu'ils le veulent et surtout qu'ils se mettent d'accord c'est surtout ça
1: ouais mais après comme disait Victor euh, le problème c'est que beaucoup de monde était d'accord pour euh, revenir à, aux arrêts au stand et finalement ce truc là s'est écroulé de lui-même
3: moi ce qui, me, moi, ce, qui ce qui me dérange un petit c'est, peu c'est la c'est la grande tendance cette saison c'est, c'est yeah. la grande mode cette saison c'est ils ont lancé plein de graines plein d'idées plein ouais, de machins mais... Et il y a plein de choses qui, au bout de trois semaines, un mois, bon, bah non, finalement. Non, mais, c'est, c'est, non mais... mais
1: le problème, c'est que c'est un peu comme ce qui s'est passé avec les doubles points pour la dernière course. C'est-à-dire que on a lancé un truc, on l'a intégré au règlement, et que à part, allez, à part Rosberg, <rire> et encore, et encore, et encore, vraiment, oui. je dis ça, mais c'est, c'est vraiment pour trouver quelqu'un. Mais personne n'en voulait de ce truc. Personne n'en voulait de ce truc. Oui. Tout le monde disait que c'est... Mmh. Je veux dire, encore une fois... Moi, moi, je suis pas contre qu'on change quelque chose, qu'on qu'on donne un peu plus d'importance à certaines courses. Pourquoi pas Mais c'est introduit d'un coup, c'est appliqué une seule fois, personne n'en veut, c'est retiré. Ça, alors tout le monde a dit ouf, ça a pas fait pencher le championnat. Faut quand même rappeler, c'est qu'à la fin les gens se sont dit ouf, ça a pas fait ça a pas fait pencher le championnat. Bon, alors déjà, mais c'est genre de truc. Et ça, c'est un petit truc. Mais c'est pareil aussi, prenons un peu plus euh, la technique. Tout ce qui concerne les bosses sur le nez, ça, euh, moi, on, on me fera pas croire que les gens se sont dit « Ah, c'est super, ça va faire des bosses sur le nez des F1 ». Non, c'est, les gens, ils ont noté ils ont noté quelque chose dans le règlement. Alors, je ne veux pas m'avancer sur ce que c'est, je, je laisserai ça à Gus, Gus Ils ont noté des spécificités techniques dans le règlement et il s'est trouvé que la manière la plus efficace de répondre au règlement et d'être performant, c'était de faire ça. Mais c'était moche, c'était moche. C'est oui. les mêmes ont gens. Pas, qui ont on n'a pas réfléchi. Mais c'est, mais c'est ça. C'est les c'est gens ça. qui ont fait le multiplat c'est, c'est des gens qui sont responsables de beaucoup de choses dans ce monde. <rire> <rire> non mais. Non mais, non mais <rire> plus sérieusement, euh, voilà. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on aurait des trucs écrits et qu'il faille revenir dessus plus tard. Euh, oui. euh, et moi, ce que, moi ce que, quand je vois les, les changements qu'on veut faire, mais il faut oui. que ce soit une réglementation bétonnée, quoi, parce que sinon, si. ça va être n'importe quoi, ça va être n'importe quoi. Et ça ne oui. va surtout pas aller dans le sens où on veut la faire aller, cette Formule 1.
0: Euh, oui. Donc voilà. On veut la faire aller, mais quand on regarde quand même les deux dernières courses, est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment envie de ce changement Ok, t'aurais mais... quand
3: même plus envie qu'il y ait plus de dépassement naturel sans avoir besoin de DRS par exemple. Oui,
0: oui, ça pour moi le DRS, je suis d'accord sur cette question-là. Ouais. Mais après, avoir tous des changements comme ouais, pas je... ah, pour moi, on introduit une nouvelle technologie et c'est en attendant un peu. T'attends, tu gardes le même règlement pendant un certain nombre d'années, ça, ça, ça va se retasser, ça va se resserrer. C'est...
2: Ouais. Non, non, parce que Gus Gus l'avait très bien expliqué. Il y, a, il y a un point en fait du règlement technique euh, qui pose problème et avec les très très grosses avancées en héros qui ont été faites, c'est que euh, les voitures de derrière sont absolument trop, euh, complètement déventées. Et donc du coup, il y, a plus il y a plus d'aspiration. Et donc il faudrait juste arriver à réintroduire cet élément. Et du coup, ouais, naturellement, c'est ça, c'est ça. après derrière, ap, après les, les... laisser la comp... Euh, comment dire les, les, les écuries euh, peut-être un peu plus libres dans les solutions techniques parce que c'est bien d'avoir de la diversité mais même bon même sans ça euh, derrière il y aurait plus de de en piste on l'a vu on a eu des, des exemples absolument flagrants cette année où une voiture une Mercedes qu'on sait qu'elle domine de plus de demi secondes autour n'importe quelle autre voiture au minimum dès qu'elle suivit une autre vo- une voiture elle ne pouvait plus rien faire ici et, et c'est là où on se dit mais c'est oui, c'est, c'est terminé, aberrant c'est quand même c'est quand même aberrant la, que le, le, la réglementation technique ne pas, pas autorise ça mais ne n'empêche pas une situation comme ça. On a ident, clairement identifié les les les, 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 les patrons d'écurie, les, les 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 ingénieurs en chef tout ça ils sont ils sont bien conscients du problème puisque que j'ai, d'ailleurs je l'avais lu, il y a quelqu'un qui l'avait évoqué dans une interview et euh, il disait voilà il faut trouver une solution euh, mais il faut pas faire des t- solutions extravagantes euh. après je suis vrai que la, revenir à des pneus lar- p- plus larges moi je suis pour redonner retrouver un peu plus de grip euh, un peu plus de grip mé- mécanique mais euh... Voilà. Après, les, les, après, il faut peut-être pas non plus la révolution, euh, complètement révolutionner la, ou, ou en tout cas vouloir révolutionner la F1 parce qu'on le voit, comme l'a dit Fab, euh, les règlements euh, ils ont tendance surtout à, à venir et à repartir aussitôt. Donc euh, non, voilà, c'est, c'est par contre c'est comment faire euh, comment faire ça, euh, ça je sais pas techniquement. Euh, mais il est là, le, surtout la question réflexion qu'il faut. Trouver.
3: C'est-à-dire que quand il y a un règlement technique, on a l'impression, c'est, c'est drôle, mais il y a presque une naïveté dans le règlement technique.
2: Mais part, C'est-à-dire qu'ils partent sur un truc
3: et naïvement, ils se disent « on va se mettre ce truc-là » et ça va marcher comme ça. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que dans les gens qui réalisent le programme technique, il y ait un vicelard de première. Mais, mais, <rire> oui. mais vraiment vraiment un enculé de première qui dise « non, non, mais moi, si j'ai ça, voilà ce que je ferai. » Parce que c'est ce qu'elles font, les équipes, fondamentalement. Et on a l'impression que c'est toujours comme ça. Il prévoit ah. un truc avec des, avec une, une vraie idée derrière. Donc, en fait, il faut pas. Un mais à chaque un fois. Mais oui. Mais c'est, c'est, été, mais c'est pour ça que ça aurait été une idée intéressante. <rire> euh, et à chaque fois, c'est, je vais pas dire que c'est détourné, mais on oui, sait très oui. bien que de toute façon, les ingénieurs vont s'en servir au maximum à leur profit. Et que ça n'est finalement jamais prévu.
2: Ouais. En fait, le, seul, le, pour moi, le, la, la, le meilleur conseil qu'il pourrait avoir, c'est, mais le, le problème, c'est qu'actuellement actuellement, il serait pas neutre, ce serait quand même Adrien qui a l'art de trouver les, les... Ah bah oui. Les petits trucs. Des... Si ça, tu emploies un Adrien Noué indépendant neutre et qui euh, mm-hmm. qui te fait le règlement <rire> et qui te dit. Voilà, on
3: va faire ce truc-là, non. mais vous allez voir les équipes de toute façon ils vont. Et... Et... Ils vont faire, et vont faire ça. ça. <rire> Parce oui, que la solution <rire>
2: c'est ça. Donc c'est ça va être moche ou ça va pas du tout donner ce que vous voulez. Ça va avantager euh, telle équipe qui maîtrise à mort ce sujet. Voilà, c'est. pas voilà ce que ça va donner. Après oui. vous en faites ce que vous voulez. Moi je vous dis. <rire>
1: Vous vous souvenez de 2009 quand, euh, alors je sais plus dans quel cadre c'était, je voudrais pas dire de bêtises, mais en 2009, il y a eu cette histoire des doubles diffuseurs de Braun.
3: Euh,
1: On se souvient que, enfin, ça avait été discuté avant la saison, cette question-là, enfin, ça avait été évoqué. Que que Braun Euh... avait prévenu et
3: avait demandé des éclaircissements. Non, mais mais c'est bon.
1: Et il oh, y avait okay. eu une au début de la saison pour savoir si c'était légal ou pas par rapport au règlement, bah, ça avait été validé. Mais il y avait un peu cet esprit-là dans ce moment-là de, de la saison. C'est-à-dire que quelqu'un alerté sur quelque chose disait, bah, bon, nous on va partir comme ça. Et puis finalement, les autres, bon, se rangeant derrière le règlement, ils disaient, mais non, c'est pas l'esprit du règlement. Et puis bon, bah, les, les instances, elles disant, non, non, mais je, bon, bah, c'est, c'est pas l'esprit, mais bon, c'est, c'est réglementaire. En gros, c'était ça le, le truc. Il y avait eu un peu ça, c'est, ça, ça avait été... Euh, alors c'est juste, c'est, c'est ponctuel, hein. C'est pas, mais c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui soit... Parce que visiblement, euh, alors soit on manque de capacité technique euh, du côté de du, de l'instance qui fait le règlement, soit on manque de vis, effectivement. <rire> c'est peut-être un manque de vis. Euh, mais en tout cas, il manque quelque chose. C'est-à-dire qu'il manque d'une vision, c'est-à-dire il manque d'une réalisation, quoi. Parce que... Mais, mais là, en fait, le problème... Enfin, et encore, on dit ça, mais le gros problème, c'est que là, maintenant, c'est les écuries. Donc, les écuries, elles n'ont pas d'excuses pour dire « Ah, mais bon, on savait pas que ça allait donner ça, le règlement. » Vous voyez mais, euh, ça, mais vous... Pas, ça, ça ne va pas être possible. Ça, au mais non, non.
2: Mais, le problème, mais le problème, c'est que c'est les écuries. Donc, les écuries, elles vont analyser la, la solution de leur co- chacune de leur côté. Et elles vont... En gros, à peu près, tout arrivent à la même conclusion, en espérant qu'elles sont les seules à avoir à être arrivées à cette conclusion, de dire « Ah, il y a un truc, euh, là, il y a un moyen de, euh, de faire la performance, tout ça, d'avoir la performance comme ça. Notre voiture sera moche, mais au moins, elle sera différente des autres. » Voilà. Et donc, ils reviennent... Euh, après, ils se retrouvent tous pour de, pour valider le truc. Ils disent « Ok, moi, c'est bon. » Chacun dit « Moi, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Mais on retrouve une, une situation où, finalement, tu as au minimum la moitié qui est finalement ont opté pour la même solution, si ce n'est pas tous. C'est, euh, c'est ça qui est, donc, c'est pour ça qu'il faut pas laisser aux écuries le, le, le pouvoir de décider du, du règlement technique. Si... Oui, parce que c'est, c'est, parce que c'est pas dans leur intérêt de, de dire, non mais il y a, il y a le, c'est, c'est, peut contourner ou faire comme ça sur ce, sur ce point de règlement. Parce que finalement, s'il est adopté derrière, bah, elle a donné les clés de la solution à tout le monde. Alors qu'elle pouvait avoir éventuellement un avantage. C'est ça qui est débile
1: et puis c'est d'autant plus débile que même si euh, si on a beau dire oui ils ont le temps de se réunir tout ça mais c'est quand même des gens qui sont impliqués dans une saison actuelle et dans, dans des saisons à venir c'est à dire que c'est pas des gens qui peuvent réfléchir en se disant voilà moi je me pose 5 minutes alors ok je suis euh, directeur euh, de, d'une écurie mais euh, je vais participer à ce que la F1 aille mieux, c'est à dire c'est pas aussi simple que ça de se débarrasser de sa casquette de dire euh, oui bon alors on va travailler sur le règlement de trouver le temps de le faire de manière euh, efficace aussi hein, parce que moi je, je suis d'accord sur le fait que ces gens là se réunissent mais enfin malheureusement c'est pas une, une réunion d'une après-midi que tu peux faire euh, des changements aussi grands Quoi. Sur même, même en prenant un problème séparément des autres, c'est pas sur, en une après-midi que tu vas régler ce problème et que tu vas donner à la fois des lignes directrices et puis surtout des lignes pratiques la mmh. manière dont tu vas faire les choses pour que tu parviennes à ton but quoi. Enfin, moi ça me semble impossible c'est, bon alors après c'est, c'est la situation telle qu'elle est actuellement donc de toute façon on ne pourra pas s'en défaire, c'est comme ça donc il faut accepter que ça se passe comme ça mais il faut accepter aussi que quand ils fixent des agendas, ils ne soient pas très réalistes, quoi, parce que c'est pas possible de se dire qu'à l'heure actuelle, même si ils ont avancé un petit peu. C'est pas possible de se dire aujourd'hui ils ont un règlement. Enfin tout ce qui ressort, c'est bien au contraire, ils ont pas de règlement. Et on non, a des appels. Des idées, les, traduire, et, et on a mais... des appels de, de Pirelli qui dit euh, eh oh ça serait bien que le, euh, le manufacturier, euh, celui qui fournit les pneus, euh, puisse avoir des informations sur ce qui se passe, puisse faire des tests quand les réglementations seront mises en place. Ouais, quand même c'est grave quoi à ce niveau là. Euh, <rire> Euh, moi, très sincèrement, je n'ai pas vraiment d'avis sur ce qui, ce qui est bon à faire ou ce qui va aider la Formule 1. Euh, moi, c'est vrai que je trouve aberrant qu'on se plaigne dans un sens qu'on puisse pas dépasser, euh, qui est pas assez dépassant. Mais qu'en même temps, on, enfin, la philosophie pneumatique, c'est des pneus qui se dégradent vite. Enfin, il y a bien une incohérence parce que ce qui rajoute à la situation difficile, qui est déjà sur le plan aérodynamique de pas pouvoir suivre une voiture, bah, en plus, tu peux pas suivre parce que si tu es déchargé au niveau aérodynamique, tu abîmes tes pneus. En plus, il y a la chaleur du moteur, la voiture qui te précède. enfin bon bref, c'est quoi, totalement incohérent à ce moment-là, une mesure simple c'est on revient à des pneus normaux quoi, ou alors à des pneus qui se dégradent moins vite, même si, sans parler de pneus qui, qui durent toute une course à un moment, enfin il y a des trucs simples à faire je veux dire, c'est pas complètement euh, j'ai, j'ai pas, pas l'impression d'être fantaisiste en disant euh, les pneus correspondent pas euh, enfin, f- non, accentue encore le problème de pas pouvoir suivre une voiture quoi. mais bon, je sais pas on veut des voitures plus agressives, on veut des voitures plus rapides mais est-ce que est-ce qu'on... C'est ça, ça c'est toujours très délicat la Formule 1, c'est parce qu'on cherche un idéal. Euh, déjà tout le monde n'est pas d'accord sur l'idéal, mais en plus on se donne pas vraiment les moyens de réfléchir profondément. À la Formule 1 c'est toujours des petites retouches par-ci, des petites retouches par-là. Mmh. Bon à un moment euh, voilà, et on en est toujours au même point quoi. Ça va être repoussé à 2018 et alors en 2018 on va nous dire quoi que bah oui mais on n'a pas pu travailler vous savez parce qu'il y avait 2017. Oui bon bah, c'est voilà. quoi Au bout d'un moment on n'a aucun intérêt de donner. Euh, je sais pas. C'est... C'est compliqué.
2: Ouais, mais je sais. Après l'idée de de faire des ouais, de modifier un... un technique en assez de façon assez conséquente pour 2017 c'était quand même depuis on va dire allez pas le début de l'année, mais on va dire le début de la saison et c'était jouable parce qu'on se oui, disait oui, bon, mais ils peuvent ça, se c'est... mettre d'accord avant ouais. d'ici euh, août septembre. Euh, effectivement, pour 2017, ça pose aucun problème. Le problème, c'est qu'on est quasiment fin août. Que la seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est qu'il faut faire quelque chose. Ça, oui. ça c'est, c'est bon. Ça ça, ça, sont, ça, des... bon ça, ça fait des. Ça fait. Voilà. C'est ils sont d'accord pour dire qu'il faut changer quelque chose. Et mais c'est la seule chose. Pour
0: planifier les réunions. Donc...
2: Voilà ouais. ouais mais c'est... Mais déjà... a... c'est un peu ça.
3: C'est...
2: On c'est l'a déjà un... dit. Hein, mais mais euh, les...
3: les voitures, elles devaient déjà pas mal changer l'an dernier. Avec euh, le nouveau moteur et ça, et finalement, euh, on a changé le moteur. Il y, eu des ouais. Il y a une modification aérodynamique mais eu... c'est ouais. pas aussi loin
1: que ce qui avait pu être évoqué. Hein. Ah bah c'est pas aussi, c'est pas aussi impressionnant que le passage de 2008 à 2009. Hein. Mm. Ouais.
2: Ah oui. Ah non, le seul truc, c'est qu'en 2000... en 2014, on a introduit les kequets sur les voitures.
1: <rire> <Oui>. <rire>
2: c'était donc c'était choquant, mais c'était pas. <rire>
0: C'était mais pas flagrant. Une Formule 1, mais un Formule 1. Ouais. Ouais. Voilà, ouais. <rire> <rire>
1: <rire> non mais bon après c'est vrai que c'est, ah. c'est dommage euh... encore une fois parce que ça donne pas là ça, ça donne pas vraiment une belle image encore. Bon les gens qui suivent pas trop
0: ils ne sont po- pas con, vraiment bah, intéressés à, à ça. Mais...
1: Non mais c'est ça. Mais je veux dire ceux qui connaissent fin, là c'est, c'est des trucs t'as l'impression de vivre de la même situation déjà tu t'avais un peu ça l'année dernière. Euh, les gens ils se, mettent ils se mettent d'accord sur des grandes lignes mais en même temps tu t'aperçois qu'ils peuvent se mettre d'accord en réalité pour concrètement faire des choses que sur des petits points. Euh... Euh, fin, voilà, le numéro des pilotes euh,
0: comme, comme
1: ça un dès que tu veux faire un truc relativement important qui est par exemple je reviens à ça mais c'était les arrêts au stand le retour des ravitaillements en essence mais tout de suite ça s'effondre derrière parce que tout le monde n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas pris en compte la problématique des coups parce qu'on a balancé cette idée parce qu'on s'est dit ah ouais c'est excellent bah vous savez quand les gens ils aimaient bien la F1 il y avait les arrêts au stand il y avait les ravitaillements en essence ouais enfin bon euh, encore une fois quand tu te penches vraiment sur l'histoire des ravitaillements en essence c'était pas les années les plus glorieuses de la Formule 1 mais que ce c'est... soit de la, d'ailleurs de la faute des ravitaillements ou pas mais c'est que tu réfléchis à rien en fait tu, tu, bosses, tu poses ça parce que parce que ça a l'air populaire, mais bon, tu t'aperçois bien que c'est, que c'est populaire au sein d'une partie des gens, mais en même temps, c'est pas très populaire au sein de ton milieu à toi. Qu'est-ce que t'as fait en faisant ça, en fait Et Mais c'est, c'est, c'est,
2: c'est pour c'est ça, ça que c'était abandonné. Parce qu'en fait, les mecs dans les écuries, ils ont regardé... Euh, parce qu'ils ont lancé l'idée. Puis derrière, quand même, ils ont regardé euh, les, 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 les ravitaillements au stand, ce que ça donnait. Ils se sont rendu compte, ils ont repris les, les, leurs données, ils ont fait, mais en fait, non, il y avait encore moins de, de dépassements. Euh, c'était tout euh, tout se faisait la stratégie avait un poids absolument considérable euh, dans le, le déroulé de la course et donc ils sont dit attends, et là ils se sont dit euh, stop 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 les gars je crois que et puis tous, apparemment, ont été d'accord, tous ont été d'accord à en disant, on a regardé nos trucs, c'est, non, c'est pas bon, faut pas faut les, faut pas les ravitailler. C'est on pour ça que faire, c'est vite, c'est, ouais, voilà, c'est pour ça que c'est vite, très vite retombé. En fait, ils ont lancé l'idée, ils ont lancé l'idée au moment où même, ils ont eux-mêmes évoqué l'idée. C'est-à-dire que, avant même d'avoir regardé ce que ça pouvait donner, ils pourraient couper, j'ai l'impression que c'était pour occuper l'espace médiatique, pour dire, on, on, on réfléchit on sur le sujet. Faut, ouais. Voilà, on y pense. Et, euh, après, voilà, ils sont revenus. Mais tant que ça se fait comme ça, moi ça me gêne pas. C'est juste que à un moment donné, peut-être qu'ils devraient pas en parler tant qu'ils ont pas réfléchi dessus, mais à la limite, bon, qu'ils commencent à déjà en parler pour voir. Mais euh, et puis de l'autre côté, ça Mais ils perdent du temps non. Parce que c'est... s'ils en avaient pas parlé, on n'aurait pas vu qu'ils... qu'ils réfléchissaient à ce sujet-là. C'est juste que Après il faudrait qu'ils réfléchissent à d'autres sujets, qui sont peut-être plus porteurs, mais euh... je sais pas.
1: Voilà. Après, ça résume
2: bien, ça. <rire> ouais, mais c'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à dé- déterminer vraiment dans quelle direction ils veulent partir, parce que ils sont pas forcément d'accord là-dessus. Et ou comment en tout cas ah, y a, ça ou, c'est flou. Ou, ou Comment y arriver C'est plutôt ça, je pense, qu'ils ont un objectif qui est, sur lequel ils sont d'accord, mais c'est le comment y arriver qui sont pas du tout d'accord.
3: Comment y arriver sans donner un avantage flagrant à un possible adversaire
2: Et en gardant Donc, un avantage ouais, et, et en gardant un avantage et chacun pour soi. Oui,
3: <rire> oui voilà.
0: Tu refais la même chose et tu recrées encore un, un, voilà. grand, un grand leader comme Mercedes, ça va grincer des dents. Quoi.
2: Et de notre côté, on en revient en disant que Bernie Ecclestone a absolument raison en disant la F1 est le seul, le, le seul sport où ce sont les participants qui font le règlement et c'est oui. une aberration. Et on en ah oui, oui. disait, on en arrive à la situation dans laquelle on est. Et il y a quand même des directeurs d'écurie de Christian Horner l'a dit en disant, mais enlevez-nous ce pouvoir quoi.
3: Ouais, qui consulte ouais, le quoi. SAV là, pour faire le règlement. <rire> Ils sont bien contents de l'avoir quand même. Là, ça ouais. ouais. Ah, ouais. ouais.
0: <rire> <rire> et donc messieurs, ces femmes justement qui a euh, tout à l'heure, on veut modifier, on veut modifier les pneus, machin, et puis Pirelli euh, de son côté veut plus d'essai si jamais il y a modification parce que bon, euh, si on change, ouais. il faudrait peut-être euh... Venir le manufacturier. manufacturer. Pirelli a récemment établi un, un parallèle entre le budget dépensé pour être en Formule 1, euh, est-ce que ça leur rapporte en termes de publicité, donc positive ou plutôt négative ces derniers moments, et le, le budget qu'ils pourraient. Avec le budget qu'ils, qu'ils investissent, ils peuvent avoir une équipe de, ou gérer une équipe de F1. Je ne sais pas si j'ai bien lu l'info, mais c'est ce que j'en ai retenu.
3: C'est ça qu'avec l'argent qui est dépensé, euh, ils pourraient gérer une équipe de F1. C'est ça,
0: et donc ils pourraient avoir une meilleure. Euh, une meilleure, euh, une meilleure un meilleur retour un peu comme Renault euh, dessus Oh bah, oui, c'était, c'était juste.
1: Non, mais après c'est bon. Alors c'est pareil, on va pas faire, <rire> on va pas faire trop long euh, sur oui, ça. Mais c'est, euh, ça. c'est toujours ce qu'on évoque, c'est-à-dire que euh... alors c'est intéressant de savoir que Pirelli est effectivement débourse des, des centaines de millions de dollars. Euh, c'est pas, c'est pas étonnant hein, après. C'est... Mais on comprend aussi l'importance. D'un... C'est un investissement hein, parce qu'effectivement, comme 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 ils disent eux-mêmes, ça revient pas dans les mêmes proportions dans leur dans leur escarcelle, euh et, et surtout ça donne la mesure de la manière dont on traite un tel partenaire, parce qu'encore une fois euh, ce, bah il, bon déjà parce que il euh, y a eu parce qu'on a considéré à un moment donné soit que les pneus étaient trop durs soit que les pneus étaient trop tendres, alors que bah c'est ce qui peut arriver dans un type de réglementation pareil hein, c'est que de toute façon ça si tu fais six pneus. Malheureusement, il y aura des circuits où ce sera trop dur, il y aura des circuits où ce sera trop tendre. Ça, c'est bon. Enfin bon, bref. Bon. Ça, après, c'est un problème de pédagogie. La F1 ne sait pas expliquer les choses. Euh, et puis, en plus, la F1 euh, fait semblant de ne pas comprendre les choses euh, qu'elle a mis en place. Ça, c'est une chose. Mais c'est aussi, toujours pareil, c'est la question des essais qu'on leur refuse depuis mmh. depuis des années. Depuis le début. On euh. l'a fait une fois l'année dernière, augmenter les essais parce qu'on sortait de 2013 et parce qu'en 2013, à Silverstone, quand as quatre ou cinq voitures mmh. dont les pneus explosent, ça fait passer sérieux, ça fait pas crédible, ça ça rend la Formule 1 ridicule aux yeux du monde. Voilà, donc là, on a dit, bon, ok, et puis, Pirelli a dit aussi, tout simplement, nous, si c'est pour qu'on se foute de notre gueule et qu'en plus, on mette en cause la, 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 la fiabilité de notre matériel, on ne va quand même pas se laisser marcher dessus. Donc, ils ont fait des pneus plus durs. Ça, ils l'ont dit, ils l'ont fait. On ne peut pas leur reprocher. Mais après, il faut quand même arrêter aussi. et c'est toujours voilà, Enfin bon, ça, j'ai l'impression qu'on le répète à chaque fois qu'on parle de Pirelli. Mais voilà, eux, ils réclament. Ils le disent depuis le début. C'est, c'est, la réglementation va changer énormément, peut-être en 2017. Il faut qu'on ait plus d'essais parce que sinon, on va courir à la catastrophe. C'est pas au au dernier moment qu'il faudra régler des problèmes structurels. Parce que si c'est, c'est pareil aussi, Silverstone. Moi, je ne suis pas persuadé aujourd'hui que ce qui s'est passé à Silverstone, c'était forcément lié au pneus À mon avis, c'était surtout lié à un problème qui était lié au circuit en lui-même. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, on a eu une vraie réflexion. Et c'était arrivé après les essais euh, pirelli Mercedes où c'était déjà un premier signal d'alarme qui était tiré pour dire on ne peut pas passer par le règlement, on ne peut pas passer par une entente entre tout, toutes les parties pour pouvoir faire des essais, pour essayer un petit peu de fiabiliser nos pneus parce que les écuries se plaignent de ne pas pouvoir fiabiliser leur matériel parce qu'il y a peu d'essais mais c'est pareil pour le, pour le manufacturier donc à ce moment là les essais Pirelli-Mercedes c'était peut-être illégal, c'était peut-être pas normal ça a peut-être avantagé Mercedes à court, moyen, voire peut-être long terme mais enfin en tout cas c'était nécessaire à ce moment là et ça, la suite l'a prouvé mais là Pirelli peut se retrouver dans l'exacte même situation et c'est des gens qui mettent énormément d'argent sur la table pour, pour qu'en plus ils ne soient pas beaucoup mis en avant oui. euh, voilà À un moment donné, c'est... Ça doit rentrer en compte aussi, quoi. Tu peux pas, tu peux pas traiter Pirelli comme si ces, ces gars-là ne faisaient rien, alors que euh, ils sponsorisent, ils sponsorisent des, des grands prix quand il n'y a pas de sponsors parfois, mm. et qu'en plus ils mettent autant d'argent sur la table. C'est, c'est des centaines de millions de dollars. Enfin, c'est quand même incroyable. Qu'on, enfin, je sais pas moi. Et, et en plus, et on continue à dire oui, bah euh, moi on préfère Pirelli. Mais moi, je, moi je, très sincèrement, je trouve que Pirelli a beaucoup de courage de continuer. C'est-à-dire, ils doivent bien en tirer quelque chose. Évidemment, ils font pas ça. C'est et pas retour, des, des... Il... Non mais c'est ça, c'est incroyable, le retour est quand même pas très bon, quoi.
3: Il y a peut-être aussi ça, un message de pierre Ellie envers le monde de la F1, de dire, ok, on va prolonger le contrat, a priori c'est les favoris, mais pas à n'importe quel prix. Et justement, s'ils se le permettent, c'est qu'a priori ils sont les favoris.
2: Mmh. Mais c'est sûr que les... l'histoire des essais, c'est... c'est une aberration de ce actuellement, mais bon
0: il faut qu'il parle à Renault pour euh, de, de leur situation je pense <rire> donc euh, donc voilà d'autres, d'autres choses à rajouter non, je, je... non
2: non enfin bien résumé de euh, la situation
0: On peux terminer par éventuellement une toute petite dernière actualité mais c'est vraiment euh, enfin je sais que c'était déjà évoqué il y a il y a un peu de temps euh, pourquoi pas euh, une Formule 1 un jour, enfin une, une, une des sports automobiles aux Jeux Olympiques un jour soit sous la forme Formule 1, soit Formule 2. Oui. Euh, j'y crois euh, pas. Euh, j'y crois pas. Bah, ça refait un peu sur tout petit peu surface. C'est, c'est pas crédible. Bon,
3: alors, bon, c'est, pas alors, crédible c'est, mais... c'est vrai que, bon, déjà, a, je crois que de toute façon, on l'avait déjà évoqué parce que c'est un truc qui était déjà sorti il y a quelques saisons. De oui, ça.
1: quand, la, quand, le CEO, quand la, la FIA était rentrée oui. euh, parmi le,
3: oui, au CIO. C'est un sport olympique mais être oui, sport olympique, ça ne veut pas dire que tu es parti bouge et que non. tu es reconnu par le CIO, voilà la FIA. Comme la FIM, d'ailleurs, l'a été euh, même longtemps avant euh, l'automobile. Bon. Euh, mais je crois que de toute façon, dans les règlements des jeux, il ne peut pas y avoir de sport mécanique.
0: Enfin, euh, en tout en cas, j'ai pas j'ai avec moteur.
3: Que... Euh, euh, voilà, pas avec moteur. On peut utiliser des bateaux, on peut utiliser des bateaux, on peut utiliser des vélos, mais... Il voilà, pas... oh, y a, pas des, des, y a mot- des moteurs <rire> dans certains vélos hein, quand même. Hein, quand même. <rire> bizarre, ouais. hein, bon. Oui, mais ils sont
2: illégaux ceux-là, de vélos. <rire> <rire> oui.
3: Après, on ne sait jamais. Hein, règlement, ça se change. Même le règlement de la, de, du, du CIO et des jeux. Hein. et pensaient qu'il y aurait du curling ou, <rire> ou du BMX aux Jeux Olympiques. Hein. <rire> Maintenant, oui, en effet, euh, l'AF1 dans sa forme actuelle, euh, non. Alors, ouais, en effet, il parle de la Formule 1, mais euh, je sais pas. parce Ça que peut-être
0: plus simple à faire fonctionner qu'une Formule 1 en termes de coûts. De...
3: Oui, et ce serait peut-être plus dans l'esprit de ce que veulent être les Jeux.
0: Mais c'est surtout ouais. que
2: les Jeux Olympiques, généralement, c'est dans une grande ville et qu'un euh, circuit de Formule E qui est, qui est en ville, bah, tu hum. peux facilement, plus facilement le caser dans, une, euh, dans des Jeux Olympiques. Après en
3: aussi, en est-ce aussi, est-ce oui. qu'il ne faudrait peut-être pas plutôt euh, voir du côté du karting de y avoir une olympique.
2: Karting à pédale. Ouais. Ah, peut-être
3: pas à pédale.
0: Mais... Non, ou électrique. C'est le c'est karting électrique, euh... oui. Aussi, c'est...
3: Voilà le genre Je... de format qui pourrait être intéressant.
0: Pour
2: une fois qu'il y aurait quelque chose d'intéressant au JO.
3: Non, on oh dit pas ça. Oh <rire> Elio. Non, ça suis certain.
2: Je suis mauvaise langue.
3: Parce qu'il y a plein de considérations. Il y a des considérations de coûts, d'installations, de combien de personnes sont nécessaires dans le sport, que ce soit en termes de euh, sportifs, mais aussi d'accompagnateurs. Et en sport auto, euh, autour du sportif, il y en a beaucoup des accompagnateurs. Parce que oui. les jeux ont aussi des limites en termes de, de d'athlètes, maximum. Parfois, sur oui, certaines disciplines, et quand ils veulent mettre un oh. truc, ils en enlèvent un autre parce que euh, il faut que le nombre de d'athlètes au gé- général n'explose pas, hein. C'est pas possible de faire des Jeux Olympiques avec 100 000 athlètes. C'est pas possible. <rire> Là, non, c'est, c'est... c'est 10 500, je crois, la, la limite. <rire> Non mais Et je a... crois
1: que toute façon après euh, l'Olympisme c'est une idée qui déjà de fait proscrit les moteurs. Enfin de toute façon je crois que ça c'est la barrière infranchissable. Il euh, y a énormément de sports après après toutes ces, toutes ces histoires de sports un petit peu euh, comment dire under... underground quoi des trucs genre le frisbee des trucs comme ça c'est pas des sports. <rire> on peut non mais on peut questionner le fait que c'est vraiment des sports euh, à portée euh, olympique. Mais mmh. c'est des sports qui sont dans l'esprit euh, des sports euh, où l'humain reste la, 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 l'essentiel. Euh, alors en, en disant ça, c'est vrai qu'il y a des sports comme le vélo, des
3: sports comme le tir. Euh,
1: effectivement, s'il n'y a que l'humain, ça ne va pas aller bien vite. Quoi, ça, oui. Mais, <rire> voilà. Mais ça reste un effort ah, mais humain. Sur un vélo,
3: c'est la personne qui est pédale. Hein.
1: Voilà. Non, mais c'est ça. Ça reste un effort humain. Même le tir. Le, voilà.
0: Il faut se concentrer, voilà, il faut viser. Il faut... Oui, oui, non, euh, non mais, oui, mais c'est non. ça. C'est,
1: c'est des sports... Et puis c'est des sports en plus. De... Le tir, c'est... effectivement, moi, j'en rigole, mais c'est un sport de tradition. Euh, c'était aux premiers Jeux Olympiques euh, modernes, voilà c'est, c'est tout aussi, il y a des sports de tradition. Euh, la, l- le sport motorisé, malheureusement, bah, il voilà, y a un moteur. Et après, et c'est, ces c'est, bah, c'est ça, et puis bon après, moi, je rêverais de voir une même voiture et, et les pilotes de Formule 1 se tirer la bourre sur des petits parcours, euh, euh, comme il peut exister, bah, comme, comme ils font pour la, la course des champions, par exemple. C'est, mm-hmm. c'est dans l'idée, ça serait ça un peu dans l'idée, j'imagine, hein. une même voiture pour tout le monde, et et, et voilà, on part comme ça. Évidemment, mais c'est inaccessible. Quoi. Enfin, moi, ça me semble inaccessible. Vois, très sincèrement, je ne comprendrais pas qu'on revienne sur le, l'absence, de, enfin, sur, les, sur, les, sur autoriser les moteurs aux Jeux Olympiques. ça, ça puis voilà, clair, est-ce, que,
3: est-ce, que, là, est-ce que le sport auto on a vraiment besoin ouais, c'est euh, ça. Ça. Puis dans la liste des sports qui devraient rentrer dans les Jeux, je ne pense pas que le sport auto. Euh... Être... C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait du sport auto, peut-être par exemple rentrer le karaté, les choses comme ça, euh, oui, qui attendent depuis ça, extrêmement c'est... longtemps.
0: Et qui... Oui, c'est <rire> vrai, il y a beaucoup de Enfin voilà, euh, c'était le, la petite actualité qui clôt notre deuxième partie des actualités et qui nous fait passer euh, quelque chose d'un peu original. On, va, on, va, on, on innove un peu pour cette émission. Euh, vous avez dû remarquer cette année Innové. que... Euh, <rire> Non, que, 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 que le site officiel f1.com s'est enfin offert à un community manager enfin décidé de se tourner
3: vers les médias et, et qui s'est dit tiens pendant la pause ouais, ça, ça serait aussi. pas mal que je fasse une idée comme ça pour occuper le temps c'est ça pour voir euh,
0: en dévoilant chaque jour un peu plus donc ils ont demandé à, bah, vous avez sûrement dit vous allez avoir passé à chacun chaque grande personnalité je pense du, du sport enfin, de la Formule 1 aujourd'hui comme Bernie Ecclestone ou d'autres pilotes euh, de faire leur meilleur Équipe euh, de Formule 1. Alors, ce qu'ils appellent euh, hashtag F1, F1 Dream Team. Avec mon accent anglais, mmh. c'est impressionnant. <rire> et, et, et du coup, eux, vous savez, on n'en est pas resté là. Et on, alors, alors également... il
3: faut, faut, faut peut-être juste préciser pour ceux qui n'ont pas oui. vu. Euh, donc, déjà, vous pouvez aller sur le site officiel de la F1, puis les sites d'actu ont repris euh, le, le truc. En fait, euh, quand, quand on parle d'équipe, c'est-à-dire qu'il oui, il c'est faut vrai. choisir deux pilotes, bien évidemment, une voiture de l'histoire de la F1 et un patron d'écurie. Donc il faut, faut trouver quatre trucs.
2: Oui, et pas forcément les 500 ingénieurs en plus qui sont, euh, qui, <rire> qui sont à l'usine, contre, contrairement à certains.
0: Ah, on ne le sait pas. <rire> et, donc, et donc, messieurs, avez-vous composé vos, vos F1 Dream Team Oui. oui ben, oui. Qui veut commencer
2: Allez, je me lance.
0: Mm.
2: Je vais faire un classique mais euh, euh, je... dans, comme voiture. Je, je commence par la base. Comme voiture, moi, je vois la Williams FW14B de 92. Un ah, classique, hein, souvent cité. Un grand classique. Oui. Bah, pour le, alors, pour la, la, la raison, c'est que pour moi, ça ressemble, ça s'approche de, c'est un peu la définition même de ce que de l'F1 pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie innovation technique. Il y a, on cherche dans la, la, la recherche absolue de performance. Voilà, il a suspension factif tout ça, c'était pour moi c'était le... Voilà, c'est très très bonne voiture. En plus, je trouve, dans ce qu'il ressemble pour moi le plus, c'est de Formule 1. En directeur d'équipe, je mets Jean Todd. Je pense que c'est c'est le directeur d'écurie qui, partout où il est... Dans tous les sports auto, où il est... où il est, il est téléchargé d'une écurie, il a gagné. Et en, en, en pilote, je vais pas, je suis pas très original, mais... Euh, euh, pour son caractère, son... Et, euh, tout ce qu'il a, et, et là, il a aussi, aussi, pour la légende aussi, Ayrton Senna. Et, euh, à ses côtés, parce qu'il est plus réfléchi, donc il contrebalancerait un peu le, la fougue de Senna. Je mettrai, euh, le quadruple champion du monde, Sébastien Vettel. Voilà ma Dream Team.
0: Mmh. Fichtre. Fichtre. <rire> C'est Oui. Il
3: y a de l'argent. Ouais. <rire> Allez, moi de mon côté, alors déjà, euh, pour la voiture, moi quand on dit Dream Team, c'est, c'est 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 faut être le meilleur hein et donc je prends ce qu'il y a de mieux et donc je prends une MP44 de 1988 ah. <rire> parce que voilà quand on dit je veux dominer je veux dominer <rire> voilà <rire> pour l'équipe pour le, le patron d'écurie eh bien je prends Rosebrough hein parce que après tout si si on n'arrête pas encore de vouloir ce qui revient c'est qu'il y a sans doute une raison hein qu'il est à la fois directeur d'équipe mais aussi directeur technique hein. même en patron il est, il est complet Voilà, euh, il a eu du succès même dans les deux puisque même en tant que directeur d'équipe euh, il a eu du succès alors pour ceux qui me diraient, ouais, mais Rose Brown, c'est Ferrari, c'est la stratégie, hein, euh, ça va être chiant. Hein, bah, non, mal, parce que je mets forcément Ayrton Senna, et pour l'accompagner, je mets du Jim Clark. Voilà, parce que c'est ouais. pareil. Quand je domine, je domine.
1: <rire> c'est beau. Tigui veut écraser. a décidé. Moi, c'est, c'est un peu plus champêtre. C'est un peu mmh. plus champêtre. Euh, la voiture. Alors, la voiture, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup les voitures des années 70, mais que j'ai toujours la préférence pour la Lotus 79, celle de 78 d'ailleurs. Euh, qui, est bah, bon, bah, c'est euh, John Player spécial, hein, donc c'est la, la livrée noire et or. Et puis, c'est, c'est une belle voiture. Moi, j'adore cette voiture-là. Euh, c'est une des plus. Malheureusement, elle a, elle a eu un destin un peu tragique. Euh, encore que je crois que c'était pas elle, mais bon, bref. Euh, donc, la, la Lotus 79, pour chapeauter tout ça, euh, Ron Dennis, hein, évidemment, puisque, euh, j'aime, j'aime, j'aime les Britanniques. Euh, et puis alors, un duo de pilotes, c'est un peu plus, j'ai, j'ai pas mis Sénat, hein, je suis désolé, voilà. Euh, je mettrai, je mettrai, c'est Primal Offensive, c'est Jochen J'ad- J'adore son histoire et c'est Nigel Mansell parce que bon voilà ah, faut, faut quelqu'un c'est voilà. pour la moustache ça, ça je parie aussi hein,
3: le...
0: <rire> <rire> donc voilà Il faut du cuir <rire> Victor. Okay. Mais d'abord d'abord avant de moi je vais je, je vais dire les choix des autres choix de, de, ah. d'autres membres de la rédaction qui ne qui sont pas avec nous ce soir bon alors euh, Gus Gus je, je vais tronquer un peu on, on mettra sûrement toutes tes explications, <rire> explications, explications dans le, on dans un dans article. le dans l'article <rire> mais donc gus gus, euh, gus gus a fait un choix qui se rapprochait euh, beaucoup du choix de Buchor avec euh, dans voiture la FW14B aussi mmh. il citait euh, notamment ses prouesses technologiques euh, etc je ne me perdrai pas dans les détails vous, le, le, vous aurez la, la joie de le lire je pense euh, aussi en directeur j'entends. Euh, Pour tous, avec un petit jeu de mots qui dit que la méthode euh, qui a permis la radia de 2000 à 2004 euh, était euh, sympa. Et en en pilote, alors là, pourquoi ils se différencient de toi avec Alain Prost et, et Lewis Hamilton? Il précise ah. ou l'inverse ah. je ne veux je ne veux français personne. <rire>
3: c'est un beau lieu, C'est, c'est qui... pas mal parce que euh, on en a discuté avant, c'est vrai que parmi les noms euh, à part peut-être Vettel qui a dû être cité parfois dans les parmi les choix qu'on voit sur formula1.com, il euh, y a il y a peu de noms de pilotes actuels en fait, euh, comme s'ils osaient pas trop.
0: Il y a un peu Alonso qui ressortait, j'ai l'impression. Un aussi, peu euh, ouais, c'est c'est dû être cité. Non, mais, mais vous parce vous qu'Alonso, pensez-y. il
1: est en fin de carrière, donc les gens se, enfin, bon. Mais ce que j'allais dire, Alonso, <rire> il est
2: encore en F1, je le vois plus, euh, sur le <rire> podium. <rire>
1: Non mais c'est vrai que si... euh, moi personnellement j'ai même pas eu ça m'a même pas effleuré l'idée de, de mettre Hamilton même si euh, voilà bon bah évidemment je suis fan et puis je le considère comme effectivement un très un, un grand de la F1 même si voilà c'est, c'est à la fin de sa carrière qu'on jugera vraiment l'étendue de ce qu'il a fait en F1 euh, mais c'est vrai que il y a toujours un peu cette retenue
3: vis-à-vis du présent. Il y avait Vettel aussi qui a eu. Oui Vettel cité. c'est vrai oui.
0: Justement, oui. euh, euh, à partir de retenue sur le présent, je citait aussi beaucoup euh, euh, le, 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 l'évolution de Lewis Hamilton. Euh, entre le moment où il est arrivé euh, et il a quand même évolué depuis son arrivée en Formule 1, en devenant le champion qu'on a vu en 2014. Euh, oui. Sinon, donc, dans les autres membres de la rédaction, on a Ben, qui est euh, décidé en Dream Team, euh, la MP420 voiture, en boss euh, mm-hmm. Niki Loda, avec un duo, <rire> Raikkonen et euh, Hunt. Ah oui, c'est. Ah, c'est. <rire> c'est Roguement <and> <rire> <C'est... rire> ah oui, les on, va... bien
2: la... <rire> on reconnaît la bien, Ben! <rire>
3: les soirées vont être cool, hein! C'est, c'est
0: Et... c'est surtout le. Non, ouais. pas trop. Euh, voilà.
3: S'il euh... voilà. c'est, être... c'est... c'est vrai que c'est une des. Très... Elle a été pas mal, peut-être pas la meilleure mer- McLaren, mais une très belle McLaren. Ouais.
0: Mmh. Euh, sinon on peut aussi citer le choix de Jessem euh, qui parlait en voiture de la F2004 donc euh, de, la, de la dominante F2004 en team principal Colin Chapman euh, ainsi qu'en pilote euh, Mika Ekinen et Alain Prost Alain Prost qui revient euh,
1: c'est diversifié quand même dans le choix
0: ouais non mais c'est, c'est intéressant parce il a, y a chacun je pense que chacun a choisi une voiture qui, qui, qui devait lui parler plus, que, plus qu'une autre et c'est, c'est assez sympa de voir euh, sur les euh, voitures les
3: on retombe quand même beaucoup <coughs> sur un certain nombre de voitures clés mais euh... oui mais euh, on n'a pas tous la même c'est non. Mais bon,
0: après, on a un petit troll qui s'appelle Jackie. On, euh... Alors attention. <rire> Alors c'est un grand troll. Vous savez, Jackie est fan, fan de Sim Racing. Jackie s'est fait sa F1 Dream Team euh, de Sim Racing. Et... Alors il nous dit plutôt que de fan d'association de personnes mortes ou en retraite avec des pilotes actuels. Voici un Dream Team un tout petit peu plus réaliste. Alors, en top pilote, grégaire Utu. <rire> Le plus grand sévresseur de tous les temps, à côté Schumacher, on n'a aucun palmarès. Il avait un sacré instinct, Grégaire, hein, je me souviens. Mais... <rire> <rire> bon, après, euh... il une... <rire> Jeanne Yann M- Oui. 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 Euh, oui. outre le plaisir qu'il y a de prononcer son nom, il est un vainqueur de la GT Academy, mais actuellement le seul de cette filière en course en GP3 chez Arden. Euh, en voiture, il cite la, 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 RV, la dernière championne du monde avec un V8, euh, la Red Bull RB9. Et en boss, euh, Geoff Tramont, qui est aussi un personnage du Sim Racing. Euh,
3: c'est notamment un concepteur de jeux et notamment des, des fameux jeux Grand Prix pour PC. Ouais, les légendaires, légendaires, jeux légendaires jeux Grand Prix.
0: Donc voilà, Jackie a fait son sa dream team euh, bien allé. C'est vraiment, euh, c'est, euh, vraiment c'est, un trône, c'est vraiment trop. De bien. mon côté, <rire> et... Et de mon côté, moi en voiture, j'aurais mis la Red Bull RB6 euh, avec un pilote Alonso et Prost et un directeur Enzo Ferrari. Bah oui. Oui. Oui, ben oui, c'est vrai. Bah, tu, tu donnes à Ferrari une vraie voiture et ça passe. Hein, ce...
1: <rire> Attends, tu mets la philosophie de Enzo Ferrari qui était très moteur avec la RB6, euh, tu vas pas loin effectivement d'avoir une voiture parfaite.
3: <rire> Enzo Ferrari et Adrienne New, le couple parfait.
0: <rire> Mais. Au sein du SAV, on s'arrête pas là, on a fait les F1 Dream Team, mais on va... maintenant messieurs, vous pouvez vous lâcher. On va faire les FN, les F1, worst team, les, les pires équipes en Formule oui. 1, oui. Laquelle oui. je ne me même pas de grand prix. Je, je vais commencer,
3: oui. je vais Vas-y. commencer Vas-y. avec une équipe. <rire> Qui ne, n'arrivera même pas à se qualifier, messieurs. Hein Vous savez, j'aime le Japon. Et, tu hein Et qui dit Japon, qui dit Japon est fin, dit forcément Yuji Ide, euh, L'homme oui. à qui on a dû expliquer en course où était la marche arrière. Hein Mais parce que, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un Japonais deux japonais (rire) je bien l'associé à Taki Inoue l'homme qui s'est pris quand même une voiture médicale en Hongrie en 1995 (rire) l'homme qui a réussi à percuter une safety car à Monaco hein, qui aussi a fait un tête à queue à la rascasse et pendant une dizaine de secondes s'est retrouvé non pas en marche arrière, mais en sens inverse à Monaco, manquant d'ailleurs de percuter un autre pilote. Un <rire> sacré palmarès. Euh, lui-même dit d'ailleurs qu'il est le plus mauvais pilote de les fins de l'histoire. C'est lui-même qui le dit.
0: Il se fout lui-même de sa gueule sur son compte Twitter. Hein. Oui, hein, oui, oui, oui. oui. Hein.
3: Et pour ces deux hommes, il faut un écrin à la hauteur de leur talent. Hein, et il n'y avait qu'un seul... Cette seule image qui me venait à l'esprit, c'est bien évidemment la Lola Mastercard no P9730 no <rire> Terrible no. oui, oui Je vous offre une équipe qui, qui, fera, qui fera une qualif à 13, 14 ou 15 secondes de la pole, messieurs
0: ah, Il te faut un tour inversé. là. C'est...
3: Et alors, en team boss, euh, ne savant pas trop quoi mettre, hein, je me suis dit que seul, seul un Colin Coles vous pouvez avoir le niveau pour diriger <rire> une équipe comme ça voilà ah, bon, okay, c'est... ça se palmeur le marre. Faut... Euh... même pas
0: s'ils sont acceptés dans le paddock il hein, je...
1: <rire> oh, euh, ouais, y a peut-être il y, y a débat euh, <rire> alors moi Vas-y, alors parle. Euh, je, disons que ça va être 50%, donc je vais pas reprendre les explications parce que je crois que tout a été dit. Euh, effectivement, ça sera dans la Lola Mastercard, hein, puisque ben, je pense qu'on peut pas allier en fait une, une aussi
3: belle voiture. Et... Oui.
1: Enfin, bon, bref. Vous euh, savez euh... que
3: Mastercard a mis 30 millions dans l'équipe et je pense que ce sont les 30 millions les plus c'est mal le dépensés bon. de la société. Oh, purée. Et le pire, le pire, c'est qu'en plus, pour avoir vu un peu l'histoire, Mastercard. C'est... Non mais c'est de leur faute! Parce que au début, il voulait commencer en quatre. Euh, une année plus tard, et c'est Mastercard qui a dit oh, non non. Vous la saison, vous la commencerez en 97. Hein. Bon, la voiture, elle sera faite, elle sera finie trois heures avant, et vous commencerez le Grand Prix d'Australie avec aucun roulage et aucun passage en soufflerie. Hein. <rire>
1: mais ça va passer
3: euh, évidemment bah
1: le pilier hein, c'est Taki Inoue, hein parce qu'on peut pas euh, je crois qu'on peut pas toujours se, s'affranchir des meilleurs euh, je 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 accole je Jean Denis de Le euh, parce que j'aime bien son nom et puis parce que ça bon bah, recherchez sur euh, internet vous, vous comprendrez tout de suite la, la la hauteur de son mérite et pour chapeauter tout ça j'ai je me suis dit faut quelqu'un de faut quelqu'un de Rock and Roll parce que là c'est un peu trop sérieux euh, et ce sera Andrea Sassetti. Ça vous dit peut-être pas grand-chose mais c'est le directeur euh, fondateur d'Andrea Moda. Euh, J'ai euh, pensé en plus. Parce que, non, mais parce que faut, l'histoire d'Andrea Moda c'est quelque chose. C'est, 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 c'est un visionnaire, c'est un c'est un génie. Euh, puis c'est un peu aussi une mal-tringue, hein, faut le dire aussi, mais en tout cas c'est très intéressant. Euh, c'est quelqu'un qui a fait de la prison pour des impayés liés à son équipe. <rire> bon, bref, c'est quelqu'un qui gérera à merveille cette équipe prometteuse. Voilà.
2: Je vous lance? Oui, oui, je vous lance. Vas-y. Alors, moi, euh, contrairement à Fab, c'est... J'ai, j'ai, j'ai l'autre moitié du duo de, de Shinji. Hein Donc, <rire> parce que, honnêtement, c'est parce que oui, j'ai, j'ai pas pensé. Donc, c'est, j'ai mis Yuji U- 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 mais pour compléter ce duo, je me suis dit ah, je repense toujours à ces, ces, cette, cette, fame, cette fameuse course à Valence, avec un excellent bon dernier, à deux tours déjà après trois tours seulement de course hein? un, un italien qui s'appelle oh, Luca Badoer <rire> <rire> C'est moche, je sais c'est... Tout ça, t- c'est des pilotes au volant d'une voiture qui qui m'a marqué plus parce que c'était le nom de l'apéritif que je buvais parce que à cet âge-là, j'avais je pouvais pas boire autre chose qui s'appelait le C.A. Pacific PR01.
3: Ouh là là. Oh oui.
2: Oui. <rire> voilà, juste j'aime juste le nom et puis faut dire que c'est, c'était pas une belle c'est pas une grande voiture. Mais quand même pour diriger toute cette écurie, ce, ce petit monde de, j'ai même pas envie de dire de baltringue, parce qu'un baltringue, c'était... c'est un côté affectueux, mais euh, cette équipe de bras cassés. Euh, un bras cassé lui-même. Alors je sais pas s'il va compter parce qu'il a jamais vraiment été en F1, mais il voulait y être. Il voulait vraiment y être. Il avait, euh, <rire> il avait signé avec Toyota et tout. Je parle bien de Zoran Stefanovic. Euh, la légende. <rire> la légende. <rire>
3: vous savez que pour la, le, le, la Mastercard quand ils ont coulé une oui. personnes qui a voulu reprendre c'est Stefanovic
2: <rire> tout est lié il, il était déjà dans le coup
0: <rire> quel génie donc voilà euh, alors, je vais je vais expliquer le choix de, de, de GusGus. Alors, euh, on va commencer par la voiture. En, en voiture, une voiture qui n'a pas été citée, c'est la McLaren MP4-18. Oui. Euh, ah bah ben oui, c'est vrai La fameuse voiture euh, qui, qui n'a jamais roulé euh, en, en, en Grand Dom. Prix. donc La voiture de 2003, euh, une réalisation d'André Nguyen. De même, je vous mettrai toute la justification de Gus Gus, enfin, on vous mettra toute la justification de Gus dans l'article, parce qu'elles sont, intér- sont intéressantes et fournies. Et en, en... en pilote, alors, on retrouve le fameux euh, Yuji ID, mais un petit nouveau, euh, Ricardo Rosset. Aussi. Ah, bah oui, ah, oui. Bah, et, bah, oui.
1: il y avait Esteban Touero aussi.
0: Oui. Et pour manager tout ça, quoi de mieux que Monisha Kalterborn pour. Euh...
1: Oh ça, par contre, oh ça
0: fait mal. Ça, c'est méchant. Donc dans la justification de Gus, Gus, il cite notamment... Euh, je t'arrête euh, tout de
2: suite, hein. je ne je, 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 je peux pas autoriser Monica à parce une vente parce qu'il n'y a que deux pilotes.
0: Oui, ouais.
2: bah oui. <rire> oui, oui, crie, bah, il y a... en <rire> manque un ouais. ou deux.
0: Hein. Non, non, mais, attends, tu imagines le pavé de deux pilotes de plus euh,
2: je... <rire> Bon, c'est bien, je suis gentil alors. Hein.
0: Alors, sinon, y a, euh, on a Ben, qui euh, en, en pilote nous, nous ressort aussi euh, Taki Inoue euh, oui. et Giovanna Amati. <rire> oui, ouais.
1: c'est vrai aussi que c'était pas une réussite, effectivement.
0: En on, on la voiture, donc c'est la même que Gus Gus, la même PK18, parce qu'après tout, on l'attend toujours. <rire> euh, et en patron, euh, le fameux Colin Coles, qui revient euh, assez régulièrement. On a JSM, euh, qui lui change un peu. En pilote, il nous cite Alex Young et Nick Heidfeld. <rire> <rire> Avec en voiture le super Aguri euh, SA05 et en team principal, messieurs mesdames, je vous demande d'applaudir Flavio Briatore. <rire> <rire> ouais. Ouais. Ma, okay. Ma. J'hésitais moi à mettre
2: Briatore, mais je me suis dit il a quand même été bon quoi, il était. Euh, ah, il euh, a quand même dirigé
0: quoi. une équipe qui urine- championne quoi. Moi
1: très sincèrement j'ai hésité à mettre Alain Prost, directeur de. <rire> oui,
0: j'ai hésité aussi parce que c'était pas euh, c'était pas fameux mais bon, on va retrouver notre, notre grand rôle de l'émission, Jackie, pour ah. la pire équipe en pilote Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Randonniss en boss, <rire> et la voiture, la MP4-22. Vous le constaterez, c'est l'équipe McLaren 2007, ils ont fait toutes les conneries. Une bien belle équipe de Jackie. Dans
1: le fond, c'est pas faux. Hein.
0: Bah, oui.
1: Perdre un titre comme Entre... ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'héroïque
0: on parle souvent de l'ambiance de merde du SAE, mais l'ambiance de merde de McLaren, c'est en 2007, ça va être. <rire>
1: ah,
0: oui. ah, ce grand prix d'Hongrie. Mais... <rire> le stand. Et, et de mon côté, euh, je, je, j'ai repris un grand classique de Taki, ouais. je me suis dit que j'allais chercher un peu dans les, dans les BD. Bob Kramer, pourquoi pas, euh, avec la fameuse Lola euh, T9730 et Colin Coles en, en directeur d'écurie. Là, il, il est
1: chanceux, bien voir les ces pilotes de... Euh, chanceux c'est les pilotes des années 50 60 70 euh, on les a oui. pas connus on va oui. savoir on
0: peut pas les juger
1: malheureusement il y a dit pourrais... y avoir des sombres merdes hein, mais oh, c'est bon vrai je... c'est certain mais je voudrais ah saluer bah... euh, alors je sais plus exactement quand c'était mais c'était à l'époque de Jackie Stewart donc c'est, c'est Al qui est le seul pilote de l'histoire de la Formule 1 à s'être oh, fait disqualifier en course parce qu'il était trop lent. Euh... Je l'ai pas <rire> dit, j'aurais pu, mais voilà, je voudrais le saluer parce que il mérite tout notre respect quand même.
0: Um, messieurs, c'est désormais l'heure de passer au sondage. Avez-vous une idée de sondage
1: Oh
3: bah euh, peut-être qu'on peut. D'abord, bah on, à... on va revenir. Moi, ouais, peut-être le là, le vu la longueur de voilà. l'émission. Oui. Mais, mais, mais on peut rappeler voilà qu'il y a un ouais. sondage en cours celui de la dernière émission.
0: Justement, je vais revenir sur, sur le sondage de la dernière émission. Euh, qui était, qui était euh... Que ferait ah, Bernie Ecclestone avec un sport qu'il rachèterait Alors, nous, non. En, en c'est dernière pas pose... ça. Bah,
3: celui-là là, non, quel... c'est je celui
0: là. Attends. Oula, non. Non, excuse-moi, je me suis non, trompé. Non, là, c'est. Je, suis... bah, je
3: l'ai là sous la main. C'est quelle solution pourrait trouver je me suis trompé de ah. ah. Quelle solution pourrait trouver Vas-y. le Grand Prix de Russie pour combler son déficit de 64 millions d'euros et c'est pour l'instant, on... c'est, c'est les sous ouverts, hein, mais euh, c'est assez ouvert. On peut euh, donner. Ah bah, c'est
0: équilibré au niveau de votre... Voilà,
3: c'est équilibré. Je, on, on va, on va pas donner les indications parce que sinon ça va indiquer les l'ordre. Comme ça, les gens iront voir. En tout c'est encore, encore voter, assez serré. Vous voilà. Pas
0: Là, vous avez été 89 à voter. Pour en Mais continuez à voter. Voilà. Ouais. Je ou tu, euh, euh, Gigi Hein Je ou tu euh, pour le. Ouais, je, je le fais. Euh, mmh. Alors, donc, on a, dans, dans les propositions, on a demandé un prêt à la non, mafia.
3: Mais non, 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 non. proposition. Mais non, ne donne pas ça. On les, les cite pas.
0: Ils iront les, vo- Ils iront ah, les
3: okay. voir sur le site. Il propositions. proposition. Voilà. Ok. Excusez-moi, je suis un peu à la merde. Ça faudra
0: couper. Non, <rire> merci. <rire> 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 on se rapproche, je vais faire les mesures. Il commence à se faire. Oui. Ça. Euh... Bien, messieurs, on se fait une bien belle émission. Une belle émission après, ouais. Donc, vous pouvez nous retrouver sur donc, iTunes, la chaîne Alpha de Pod Radio, Pod Cloud, euh, Facebook, aussi le compte Twitter, le SAVF1, euh, YouTube et Google Plus pour les plus téméraires.
3: Euh... Et, donc, et, et peut-être donc... juste avant de, de terminer, ouais. euh, parler de l'article qui a, qui a, qui a été publié euh, oui. sur le, le SAV euh... d'un de nos auditeurs qui s'appelle Slash. L'article, c'est l'autre Team As ou le côté obscur de la Force. Hein, si c'est super intéressant. Les, si vous aimez l'histoire de, de la F1, c'est super intéressant. On vous invite à y aller. On remercie vraiment Slash pour son article et la qualité de son article. Oui. Et je rajouterai même, euh, si vous le lisez que ça vous plaît, euh, c'est pas quelque chose qu'on que dit habituellement dans les séries mais n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires. Presque pour Slash, quoi, pour le. Pour le simplement pour le remercier et puis pour, pour encourager ce genre d'initiative parce que c'est vraiment un excellent article
2: ouais. voilà. et, okay, qu'il sache,
3: prendre, et qu'il euh, le sache le sache qu'on apprécie ouais, ouais. qu'on vraiment, apprécie son beaucoup, article hein.
2: mmh. et du ouais, du le temps qu'il a passé dessus euh... mmh. et on s'excuse pour le délai <rire> on va être honnête et <rire> oui.
0: eh bien messieurs euh, <rire> l'AF1 sur internet c'est sûr SAF1.fr. Mais... parce que le seul de la 1 c'est il serait petit C'est que... <rire> pas facile oui, avec. Ah, C'est surtout un générique <rire> fait main.
3: Oui Car tu dis oui. échappe pas Non Tu <rire> croyais qu'on avait oublié
0: Non, je me suis dit que ce serait le fil rouge de cette émission. Bon, eh bien, euh, À bientôt pour le Grand Prix de, pour le Grand Prix de Belgique. Oui, au ouais. revoir. Ciao Allez, ciao, ciao non, 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 non non, 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 we out one more time we go one more time. Bref, bon, coupe. <coughs>